0: Auf ein Bier, liebe Menschen da draußen, und heute sprechen wir über einen Klassiker der Echtzeitstrategie, ein alter Koloss in ganz neuen Gewändern, auf dessen Rückkehr ziemlich viele Menschen ziemlich gespannt gewartet haben, nämlich Age of Empires 4. Und über dieses Spiel und wie wir über diese Neuerung in dem Franchise denken, darüber spreche ich heute mit dem Producer Ralf Adam. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo Dom, hallo liebe Zuhörer da draußen.
0: Freue mich mal wieder dabei sein zu dürfen, gerade bei so einem Thema. Das ist ein ganz schöner Moment äh, für mein vergangenheits Also wenn man an die Theorie der Multiversen glaubt, dann sitzt da draußen jetzt irgendwo, der Dom im Jahr 1999 spielt Age of Empires 2 und kriegt so einen kleinen Stich im Nacken und merkt so, oh Moment mal, mein Zukunfts-Ich spricht über Teil 4, was ist denn los? Ich dachte, Age of Empires 2 ist die Krönung, ich brauche nie wieder ein anderes Videospiel. Ach toll, ich habe richtig im Gefühl, da, da geht gerade irgendeine Schwingung raus. Ja, mein Zukunfts-Nein, mein vergangenheits Vergangenheit, ich hat auch sehr
1: viele Verbindungen tatsächlich zu der Serie, ähm, können wir gerne gleich am Zug hin vielleicht ja. noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Da gehen wir gleich hin, ich, ich muss dich doch, bevor wir jetzt hier gleich loslegen, man merkt, wir, wir brennen genau. wir brennen drauf, über dieses Spiel zu sprechen, vorher aber die Tradition waren äh, getränketechnisch, wie sieht's aus, ich frage erstmal dich als Gast des Hauses, wie was ist bei dir in Tasse, Bottich, Schüssel gelandet? Nee, es ist tatsächlich, es ist ja jetzt schon später
1: Nachmittag, also ich denke, es ist schon Zeit, kann man beruhigt ein Bier zu sich nehmen. Und (lacht) ich habe tatsächlich eins. ähm, Ich komme sogar aus Berlin, habe ich gedacht. Du du bist doch Berliner, oder? Noch, ja, ja, noch bin ich in Berliner. Die Umzugskisten sind schon gepackt tatsächlich. (lacht) Ja, nee, ich bin immer noch auf der Suche. Ich bin ja hier in Regensburg und ich hatte es mal in irgendeinem. Podcast vor Monaten mal erwähnt, hier gab es immer, hier gibt's die Spitalbrauerei und die hatten ein fantastisches Chocolate stout und das gibt es uh. nicht mehr und seitdem suche ich immer ein gutes Stout, das mir eben einen schokoladigen Genuss verspricht. Und jetzt habe ich hier eins von der Braukunst Berlin GmbH, da steht schön drauf, passt auch gut, unfiltriertes äh, Baltic Porter mit Karamell, Schoko und Kaffeenoten. Und hier dann der Zusatz, so schmeckt es schon Katharina der Großen. Sind wir gleich wieder bei der Geschichte, ne? sind wir gleich im Thema. Also Boah. ich probiere jetzt mal. Ich, ähm, mh, mh. ja, es ist wie gedacht. Also es ist gut. Nein, es ist wirklich gut. Ähm, hat auch gerade die versprochenen Karamell und und Kaffeenoten. Die schmecke ich. Aber Schokolade, ja mit viel Fantasie, also durch den Karamellgeschmack und die Süße und die, die 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 Röstmalzaromen so ein bisschen, aber dieses das ist Chocolate Stout von von Spital. Ich muss ich muss mal mit der Brauerei reden, dass die das nur für mich nochmal neu auflegen. Das geht irgendwie nicht. <lacht>
0: Unsere Getränke berühren berühren sich heute auf so eine sehr angenehme Weise. Aber vorher muss ich noch sagen, ich habe mit fliegender Hand bei Google mal die Marke reingegeben, die du mir gerade durchgesagt hast. Und dann habe ich die Flasche vor mir sehen. Übrigens, wunderschönes Etikett, äh, reichhaltig an Informationen und verschiedenen (lacht) Stilen. Hier mit den Böhnchen da oder was. (lacht) Genau, ja, den Bären. (lacht) Und und dann ist mir aufgefallen, ich habe dieselbe Flasche bei mir in der Küche stehen. Und ich glaube, ein ganz lieber Hörer, Hörerin, hat mir mal diese Flasche zugesteckt und die steht da immer noch, weil die wirkt so besonders und ich will mir das immer noch aufheben für einen ganz besonderen Moment. Das ist aber gut, das ist sehr süffig, also man kann das sehr gut drehen, 7% geht auch so an, also für ein Stout noch jetzt nicht, dass es gleich irgendwo den Gong auf den Kopf bekommst, also den Gong auf dem Kopf. Also ich habe, wenn du schon so lieb fragst, ich habe ein Getränk, das eigentlich auf der Skala der Getränke die berühmte sehr weit weg von deinem ist, aber es gibt eben doch diesen Berührungspunkt. Und zwar, ich trinke erstmal Kaffee. Ich trinke Kaffee. Ich war gestern in der Metropolregion Berlin unterwegs in 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 der Kneipenwelt, Außengastro, selbstverständlich mit Schal und Jacke. Aber ähm, die Nacht hat Eindrücke hinterlassen und deswegen sitze ich heute nüchtern vor dem Mikrofon und habe diesen Kaffee. Aber jetzt kommt das ist meine neue Lieblingsmarke, die ich schon vor langer Zeit entdeckt habe und der ich jetzt treu geblieben bin bisher, trotz freichhaltiger Konkurrenz. Und zwar Schümli. Das ist eine, eine Schweizer mhm. Röstung und die äh, verspricht Schokoladennoten. Und ich kann es dir sagen und euch da draußen auch, dieses Versprechen wird eingehalten. Es ist natürlich nicht so, als würde man sich auf eine Schokoladentafel legen und einschlafen, <lacht> aber man merkt... Da ist so, da ist was. Und das ist ein sehr angenehmer Geschmack. Sehr.
1: Aber Schümli-Kaffee ist auch sehr bekannt. Also den habe ich auch schon getrunken. Ja. Ja, der ist gut. Sehr gut. Am am Mittwoch ziehst du um die Häuser. Das ist ja, mein Gott, so jung möchte ich nochmal sein.
0: Naja, das ist die... Die, die Welt, naja, also ey, junges Herz, halt, ne, aber die Welt der Selbstständigen, ne, eigentlich müsstest du es ja auch wissen, aber das ist eine Freiheit, die erlaube ich mir. Und das ist erstaunlich auch immer, wie viele andere Leute unterwegs sind. Ich glaube, das sind auch viele Studierende und so berühren sich dann zwei Lebenswelten. Mm,
1: ja, ja. Nee, ich bin unter der Woche... Momentan, ich hatte es dir ja auch im Vorfeld schon gesagt, ich arbeite gerade noch an einem Projekt, da bin ich dann unter der Woche, brauche ich all meine Kraft, deswegen.
0: <lacht> Außerdem, das muss ich mal für die Nachwelt festhalten, wenn ich in 15 Jahren hier wieder reinhöre, ich, ich, das ist ja hier auch die kleine Abschiedstour, ich ziehe ja tatsächlich um, nach Hamburg und oh. ähm, lange lange ist es nicht mehr und deswegen nutze ich das, um nochmal dieser Stadt AD zu winken, wie mein Pfarrer immer gesagt hat in Süddeutschland äh, und deswegen auch. Also der Mittwoch sei mir vergönnt. Jetzt werde ich
1: wahrscheinlich ganz vielen Menschen da draußen auf die Füße treten, aber ich mag Hamburg auch so viel lieber als Berlin. Also Berlin ist okay, aber ich hätte mir nie vorstellen können, in Berlin zu leben. Hamburg ist eine der wenigen Großstädte, wo ich mir auch vorstellen könnte, irgendwie zu leben, ja, so von von der Flair, vom Stadt und von allem. Berlin ist okay, aber wäre jetzt für mich nie eine Stadt zum Leben gewesen, tatsächlich. Ja. ja,
0: also ich hatte jetzt acht Jahre Berlin auf dem Buckel und es reicht langsam, also die Leute, die ich hier kennengelernt habe, fantastische Menschen, aber die Stadt selbst, es reicht. Und Hamburg, weißt du, das Wetter, ja. die Menschen dort, die Möwen, die immer über deine Witze lachen, egal was du sagst, das sind so Sachen, ich fühle mich da wahnsinnig wohl und ich glaube, das, ist, das fühlt sich alles sehr gut an. Genau, aber deswegen die Abschiedstour. Mhm. Ähm, Und das ist eigentlich auch ein guter Punkt, um mal zu dem Spiel rüberzuleiten, das ich schon angekündigt habe, voll äh, nostalgischer Gefühle, die ich hatte während meiner Stadtbesichtigung gestern Nacht, die hatte ich auch tatsächlich, als ich zum ersten Mal Age of Empires 4 gestartet habe, denn meine Geschichte und deine auch, das habe ich schon rausgehört, die geht tatsächlich weit zurück mit diesem Franchise. Ich frage jetzt einfach mal dich. Ja. Ganz offen gefragt und du darfst dir aussuchen, in welche Richtung du damit läufst. Was okay. bedeutet denn dieses Franchise, Age of Empires, für dich persönlich? Das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil die Antwort ist, ganz viele wunderbare
1: Freunde aus der Spielindustrie, die mich seit vielen Jahren begleiten, mit denen ich teilweise zusammengearbeitet habe und ganz viel darauf geht, äh, davon geht tatsächlich auf Age of Empires zurück, auf die Serie. Mhm. Ja.
0: Kann Kannst du, das, kannst du das mehr in den Kontext reinpacken? Klar. Also es, es klingt wunderschön, aber ich bin auch ratlos. Ja, also ich habe ja
1: äh, tatsächlich schon in den frühen 90ern eben bin ich in die Branche reingekommen und äh, die aktiven Zuhörer, die einige Podcasts schon gehört haben, werden es jetzt vielleicht äh, schon wissen. Aber ich habe ja damals bei Sunflowers angefangen, beziehungsweise noch bei einer Vorfirma, also dem, dem Vertrieb, der dann später auch Sunflowers als, als eigenständiges äh, Entwicklerstudio gegründet hat. Und bin aber später dann, Ende der 90er, bei Infogram gelandet, die damals super groß waren. Die waren damals der größte Publisher in Europa. Vielleicht war Eidos größer, aber sie haben jetzt so ein bisschen so ein Battle geliefert. Also Ubisoft war damals noch lange nicht so groß und Infogramm war wirklich so mit einer der größten Publisher. Und die wollten Strategiespiele machen, haben wir dann auch gemacht, also Desperados. Und da eben Infogramm gesagt hat, wir wollen in diesen Strategiemarkt rein, Haben sie damals angefangen, eben auch mit den ganz großen Studios zu sprechen. Und dann haben sie zunächst, oder haben wir zunächst, ich war da noch drüben in Boston, äh, wenn man sich die Geschichte von Ensemble Studios, also dem ursprünglichen Studio, das Age of Empires gemacht hat, anschaut, dann sind die von zwei Brüdern gegründet worden, äh, Tony und Rick Goodman. Und nach Age of Empires 2, das wurde, glaube ich, nie großartig kolportiert oder so, aber hat dann ähm, Rick Goodman, also einer der beiden Brüder, das Unternehmen verlassen, wohl auch im Streit Mhm. und hat dann ein eigenes Studio gemacht. Und das war Stainless Steel, die haben damals Empire Earth gemacht, wenn du dich vielleicht erinnerst. Oh ja, nicht nur
0: erinnern, auch das ein Leidenschaftsspiel von mir.
1: Ja, genau. Und die saßen neben in Boston. Und dann haben wir angefangen, mit Stainless Steel Studios zu fahren. Dann habe ich dann Rick Goodman kennengelernt. Mit dem habe ich dann später tatsächlich auch vor ein paar Jahren jetzt ein Mobile-Spiel gemacht, unter anderem Fieldrunners Attack. Da war er auch mit dran beteiligt. Also auch da ist jetzt einer dieser Kontakte, der sich damals eben entwickelt hat. Es war quasi so, mein, meine Anfangszeit von Ralf geht raus aus Deutschland, Sunflowers und so der kleine Kreis und entdeckt die große, weite Welt der Spielentwicklung und schließt und <lacht> da Kontakte. Und dann haben wir eben erst mit, mit Stainless Steel verhandelt, über Empire Earth. Und dann war es wieder so ein bisschen so das Problem, Infogramm hatte so ein bisschen diese französische La Attitüde, also mhm. Rick hat gesagt, okay, ich brauche das Budget, Infogramm hat ihm halt erstmal die Hälfte angeboten, hat sich dann gewundert, dass sie nie wieder von ihm gehört haben und er dann bei Sierra unterschrieben hat. Daraufhin war Infogramm dann so angestachelt, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir jetzt den schon nicht kriegen, dann reden wir halt direkt mit Ensemble Studios. Und da war die Geschichte eben so, die hatten damals gerade Age of Empires 2 für Microsoft gemacht mhm. und die Brand gehörte auch Microsoft. Also Age of Empires, der Name, den hat Microsoft, Also die die Entwicklung vom ersten Teil finanziert, haben natürlich gleich gesagt, okay, dann gehört uns auch die Brand. Und ähm, Ensemble Studios war hatte hat damals erzählt, okay, Microsoft mit denen Zusammenarbeiten, wie mit jedem Publisher hat, Pros und Cons, aber da draußen haben auch noch andere irgendwie äh, Eltern, schöne Töchter, lass uns doch mal schauen, was es sonst noch so gibt. Und dann gab es ja Age of Mythology und der Name, mhm. der gehörte eben Ensemble Studios. Also das war halt kein, der war nicht, im zwar auch mit diesem Age of, also vielleicht hätte Microsoft klagen können, man weiß es nicht. Aber äh, Ensemble hat eben gesagt, okay, wir machen jetzt Age of Mythology und wir reden auch mal mit anderen Publishern. Und da haben wir dann eben mit Infogramm über ein Jahr verhandelt äh, und ja, mit, mit Ensemble Studios. Ich war ein paar Mal drüben und habe in der Zeit eben ganz viele Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Bruce Shelley, eben damals der Game Designer, der ja zuvor mit Sid Meier schon ähm, Civilization und Railroad Tycoon gemacht hat und viele andere. Und ähm, am Ende des Tages hat dann Microsoft einfach ein besseres Angebot gemacht, beziehungsweise... Vielleicht war es auch immer so geplant gewesen vom Studio oder ein bisschen Pokerspiel aus. Microsoft ist natürlich hin und hat so nach dem Motto, Moment mal, ihr geht hier nirgendwo anders hin, dann kaufen wir euch halt. Und dann haben sie eben Ensemble Studios gekauft, sodass eben auch Age of Mythology und dann später Age 3 und Halo Wars bei Microsoft entstanden oder rausgekommen sind. Und für mich war... Die Studiobesuche in Dallas damals drüben bei, bei Ensemble Studio, das waren für mich in jeglicher Hinsicht eye opener Wie die damals schon gearbeitet haben, wie modern, also von den Büros angefangen, die hatten ein eigenes Kino drin, wie die ihre Testcases, ihr Projektmanagement aufgezogen haben, wie die das gesamte Spiel entwickelt haben, das war halt so, das hatte ich noch nie vor in so einer Professionalität gesehen. Das war für mich einfach, ja, Hammer.
0: Kannst du mal für uns quasi Mäuschen in die Vergangenheit spielen und mal noch ein bisschen beschreiben, wie es da so aussah? Das ja. würde mich sehr interessieren. Ja. Also also stelle ich mir vor, sitzen die da in einem Großraumbüro und alle sind so super kreativ am Arbeiten oder läuft schon unten bei, diesem, bei diesen Rinnen auf dem Boden schon Blut und Schweiß durch, weil die einfach nicht mehr können? Wie war denn da, wie sah das aus und wie war die Stimmung?
1: Ja, also die waren... Ähm es war ein, ein typisches Mitten-Dallas-Downtown, ein, ein Büro in so einem Hochhaus. Da habe ich auch gleich noch eine andere interessante, interessante Anekdote dazu in dem, in dem Umfeld. Ein ähm, supermodernes Bürohaus. Das heißt, du bist dann irgendwie in den oberen Stock gefahren, wo du auch einen schönen Ausblick hattest. Und dann hatten, ich glaube, sie waren sogar auf zwei Etagen, supermoderne Büroräume. Hatten keine Großraumbüros, was auch für Amerika ungewöhnlich war, sondern wirklich mhm. Einzelbüros schon mal. Da ging es schon los. Die waren damals ungefähr 40. Also sie haben Age 2 auch und dann Age of Mythology mit, mit 40 Leuten gemacht. Ähm, hatten eine super schöne Lobby vorne mit einem Aufenthaltsraum, mit einem Billardtisch, mit Arcade-Automaten. Sie hatten, wo sie dann uns auch das Spiel präsentiert hatten, ein eigenes Kino, ähm, wo sie quasi auch dann immer Spielsessions gemacht haben oder Präsentationen oder Filmabende. Ähm, was ich super cool fand, was sie mir gezeigt haben, war. Die haben relativ viel, auch zur Entwicklung von Age 2 schon so Friends-and-Family-Tests und sowas gemacht. Oh, und da hatten sie ein super System. Die hatten einen Testraum, wo Rechner standen, PCs. Und über den PCs, wo dann immer Tester das Spiel spielen konnten, auch ein Multiplayer, hingen jeweils nochmal große Monitore. Und dann hatten sie dahinter eine Glaswand und die Game-Designer mussten auf der anderen Seite, hinterhalb der Glaswand, stehen. Das heißt, die konnten nur auf den großen Monitoren sehen, wie die Leute ihr Spiel spielen, konnten jetzt aber nicht suchen. Ja, mach mal das. Nee, Quatsch, du läufst da gerade mhm. falsch und du machst einen Bedien <lacht> Fehler und nee, nee, das ist noch nicht fertig, sondern sie waren quasi gezwungen, ohne dass sie Einfluss nehmen konnten, zu schauen, wie spielen Leute unser Spiel. Die haben mir das so lustigerweise erzählt, da spielt sich manchmal Dramen ab, wenn die, so die Entwickler oder die, die Game-Designer an der Glasscheibe, nein, warum machst du das, tu das nicht, klick da nicht hin, du, du siehst doch, dass du da, also sowas, also solche Mechanismen hatten sie eben schon. Sie hatten auch immer eine Philosophie, die du, finde ich, auch gerade Age of Empires so anmerkst. Und haben auch immer gesagt, da haben sie oftmals eine Diskussion mit Microsoft geführt, weil Microsoft da auch ein sehr Publisher-Denken hat, wieso, wir haben doch dafür bezahlt. Sie hatten immer die Philosophie, wenn wir ein Feature einbauen und es funktioniert nicht, schmeißen wir es raus. Es kommt nichts rein, was nicht funktioniert und keinen Spaß macht. Das heißt, sie haben auch oftmals Sachen ausprobiert und dann irgendwann festgestellt, war auf dem Papier eine gute Idee, rockt jetzt doch nicht so, lass es uns wieder rausschmeißen. Und wie gesagt, ich kenne nicht viele Publisher, die sagen, nee, Moment mal, ich habe dafür bezahlt, das Feature kommt jetzt aber rein. Hier geht's also immer dieses Masse- und Quantitätsdenken mhm. und weniger dieses Qualität. Also so Diskussionen hatten die wohl auch mit Microsoft, aber haben sich da am Ende immer durchgesetzt. Gab wohl auch mal, haben sie erzählt, teilweise dann der ein oder andere Meister, wo Microsoft dann gesagt hat, nee, machen wir nicht oder wollen wir so nicht und Ensemble dann gesagt hat, okay, wir stellen die Arbeit hier mit ein. Wir machen jetzt was anderes. Ja. Microsoft so, äh, Moment, war nicht so gemeint, <lacht> Telefonstreich. Was du dann natürlich auch nur also das haben sie dann bei Edge 2 vor allem. Also wenn, wenn du dann schon mal so ein Renommee hast, kannst du das dann auch leichter machen. Eine andere Sache, die ich spannend fand, war, die haben einen großen ähm, Konkurrenten immer äh, gefürchtetes das falsche Wort, aber vor dem hatten sie maßlosen Respekt. Und das war Blizzard mit äh, Warcraft ja. und Starcraft. Sie haben gesagt, sie haben immer darauf geschaut, dass sie niemals ihr Spiel releasen sechs Monate vor oder nachher, wenn ein Blizzard-Spiel quasi kommt, also ein mhm. neues Warcraft oder so. Haben also auch da immer sehr genau drauf geschaut.
0: Ja. Okay, also beruflich, also beeindruckend tiefe Spuren hinterlassen, dieses ja. Franchise. Aber wie ist es denn jetzt auch privat bei dir? Kann ich mir vorstellen, Ralf Adam in den 90ern zum Beispiel, der Age of Empires 1 oder 2 voller Begeisterung selbst am PC nach Feierabend gespielt hat? Oder wie sah das denn aus? Um, ja, also
1: tatsächlich ist um, ich war vorher schon ein großer Strategiefan und hatte dann bei Infogramm eben auch das Glück, in diese Strategie-Division sozusagen zu kommen. Aber war davor schon ein großer strategie fan Aber ich, für mich war Age immer die beste Serie. Also ich habe Warcraft auch sehr geliebt, weil ich mhm. mit mit ähm, Fantasy halt viel anfangen kann. Command and Conquer ging noch ähm, weil war zwar Sci-Fi, aber noch halbwegs so mit Panzern und Bodeneinheiten kann ich noch abstrahieren. Wo ich mir immer schon schwer getan habe, war zum Beispiel StarCraft. Ich habe nie so den Zugang zu StarCraft gefunden, wie jetzt viele andere oder Freunde, die ich kenne oder die eben begeisterte ats spieler auch waren. Und und Age und war halt für mich immer das Nonplusultra, so wie Ziff, ähm, weil ich kann halt mit allem was anfangen. Ich weiß, wie muss ich einen Sperrträger verhalten gegenüber einem Reiter, gegenüber einem Bogenschützen, gegenüber einem Schwertkämpfer. Das war halt für mich immer so, ich konnte einfach losspielen. Und Age hat das ja dann auch immer super umgesetzt, dass es eben deine Erwartungen als Spieler auch, also du konntest immer alles logisch nachvollziehen, was da passiert, Mhm. warum das passiert, wie Dinge aufeinander aufbauen. Und das war mir halt immer wichtig. Das war jetzt, deswegen so viele andere Serien, auch Total Annihilation oder sowas, habe ich zwar auch gespielt, aber nie mit derselben Begeisterung. Age Age 2 war auch das einzige Spiel, was ich
0: wirklich sehr gerne Multiplayer gespielt habe. Ja, bei mir war auch tatsächlich der zweite Teil der der prägendste und wichtigste. Den habe ich irgendwann, also um auch mal Kontext zu setzen, während du, was ich ja auch völlig faszinierend finde, also 1999 kam Age of Empires 2 raus. Mhm. Ähm, und während du durch die Welt da gechattet bist und da in irgendwelchen Studios, das war ja sogar schon ein paar Jahre danach, da dir die Entwicklung angeguckt hast, die Leute besucht hast, die das gemacht haben, war ich zehn Jahre alt und (lacht) saß im im, im Fitnessstudio, während meine Mutter dort trainiert hat, saß ich auf so einem Bike, einfach nur abgewartet, bis sie fertig ist und habe in der Zwischenzeit das Lösungsbuch von Age of Empires 2 gelesen, weil ich das (lacht) so faszinierend Also der Klassiker, den man ja oft mal aus dieser Zeit hört, da ging Kopfkino Mhm. einfach an und ich habe einfach nur immer wieder und immer wieder die Lösungen gelesen, die Komplettlösungen für die Kampagnen. Ich habe mir die Multiplayer-Tipps durchgelesen. Ich habe mir diese schwarz-weiß-grau konturierten Screenshots angeguckt in dem Lösungsbuch, wie ein Rambock aussieht. Und das war so faszinierend. Und das Spiel selbst hat mich halt als absoluten Geschichtsfan, wie viele, glaube ich, da draußen, völlig gepackt. Ich habe ja auch gerade noch mal gegoogelt, das Cover auch damals, ich weiß noch, ich hatte diese kleine CD-Packung dann in der Hand und da sieht man ja auf dem Originalcover diese drei Rieger aus verschiedenen Kulturräumen, die so in die Kamera gucken, in der Mitte diesen Mhm. europäisch-hochmittelalterlichen Ritter mit dieser Krone und dem Kettenhemd und links von ihm dieser Wikinger mit Hörnerhelmchen sogar, der hat so kleine Hörnchen oben auf dem Helm und der guckt so grimmig mit seinem roten Bart und auf der rechten Seite so ein ein Klischee Samurai mit diesem typischen Helm und so und das war so, das hat die Fantasie so beflügelt und also dieses Spiel, das habe ich mit großer Begeisterung gespielt. Ich glaube, ich habe auch auch da wieder, wie ein Großteil der Menschen da draußen, glaube ich, wie vor allem auch vielleicht aus meiner Generation kommen, die da ein bisschen jünger waren, in diesem Spiel zum ersten Mal von so Figuren wie El Cid gehört oder <lacht> Johanna von Orléans oder sowas. Das waren so Berührungspunkte, die schätze ich bis heute, diese Erinnerung. Bei mir ist es so, die meisten historischen
1: Figuren, glaubst du oder glaubst nicht, kenne ich aus Donald Duck-Geschichten. Meistens Karl Barks.
0: Aus Donald Duck?
1: Ja, meistens Karl Barks, der auch immer sehr viel historische Figuren und Hintergründe und sowas erklären. Aber so meine meine Jugend 70er, 80er mein Geschichtswissen habe ich m- vornehmlich aus Donald Duck Geschichten.
0: Ach, das ist ja spannend. Das heißt, kannst du dich noch erinnern, die Edge of Empires 2-Kampagne, hast du die dann gespielt und und äh, gedacht so, ach guck mal, kenne ich alles schon? Oder we- weißt du das noch?
1: Ja, ja, ja. Also gerade zum Beispiel El Cid kenne ich aus einer Donald Duck-Geschichte. Den, den habe ich damals darüber kennengelernt. Also das war auch der Einzige, der mir so ein bisschen unbekannter war. Aber jetzt William Wallace oder sowas, die die kannte ich dann schon. Dann Ende dann, gut, mit, mit Anfang, Ende 20, Anfang 30. Sollte so, man die dann doch auch aus vielleicht aus dem Schulunterricht irgendwann mal ja. <lacht> kennengelernt haben.
0: Aber diese Kampagne, ne, ich habe da jetzt letztens auch noch mal reingespielt, weil das ist, glaube ich, äh, bei Age of Empires 2, was ja gemeinhin, glaube ich, so als das gelungenste mhm. äh, der Age of Empires Spiele gilt. Ähm, so eine prägende Erfahrung für viele Menschen gewesen und die hat bis heute so einen Charme. Die hat so einen Charme, das kommt daher, glaube ich, zum einen und äh, frage ich dich auch gleich mal, warum du glaubst, dass die so so beliebt ist in dieser dieser Community. Ähm, Zum einen durch diese Grafik erstmal, Age of Empires 2 hat so eine ganz besondere Grafik, das ist so eine, also Top-Down-Perspektive, klar, ähm, also isometrische Ansicht, f- typisch für eine Strategie, aber ähm, die, die Grafik-Engine, die wirkt gleichzeitig altbacken mhm. und dann irgendwie hochdetailliert. Also sie hat sowas wie ausgeschnitten aus einem Geschichtsbuch. Weißt du, was ich meine? Ja. So eine ganz... das, das gibt's, Da gibt es tatsächlich auch eine, eine
1: Begründung, eine Anekdote. Also ich hatte ja gesagt, die Firma wurde von zwei Brüdern gegründet, dem Tony und dem Rick. Mhm. Und Tony war dafür bekannt, der ist jeden Tag rumgelaufen, hat auf die Monitor geschaut und das Einzige, was er immer gesagt hat, ist, das muss bunter werden. Mehr saturierte Farben, das muss bunter werden, das ist mir noch zu grau, weil die Grafiker halt immer auch den Hang hatten, so in Richtung Realismus zu gehen, der immer gesagt hat, nein, Hollywood, knall auf die Farben, das muss bunter werden, das muss bunter, und ich glaube, das ist was, was Age auch so ein bisschen zeitlos macht. Ähm, war auch ein, teilweise wieder eine Vorlage von Blizzard. Die waren aber eigentlich in einem anderen Universum. weil Die waren ja fantasy und wollten deswegen auch so mehr mit diesen, diesen, diesem gemalten Stil. Aber Tony hat damals gesagt, wir müssen da genau hin wie Blizzard, aber auch wie Hollywood, Technicolor, so die alten Hi- Historienfilme. Ich will mehr Farben. Und der muss wohl die Grafiker am Rande des Wahnsinns getrieben haben, weil egal was jemand habe, einem gesagt, bunter, bunter, mehr Saturierung. Bunter, bunter, bunter. Aber das ist was, wenn du bis heute auf die Screenshots schaust, du yeah. siehst das. Das knallt dir entgegen. In einer Pracht, und ja, ich glaube, das ist, hat Age maßgeblich geprägt vermisse ich übrigens ein bisschen bei Edge 4, jetzt greife ich. Wo, wobei, Boah. ja.
0: Nee, genau. Das ist nämlich auch ganz spannend tatsächlich, da werden wir dann auch noch ja, drüber ja. sprechen, weil das ist ja, das treibt es ja auf die Spitze, sage ja, ich mal. Ja. also Aber, aber Edge PS 2, wenn man da Screenshots anguckt, ich finde, klar, da sind Farben, Paletten werden da verwendet und auch ordentlich draufgedrückt auf die Tube, aber es ist nicht knallig, im Sinne von du musst ein Auge äh, schließen, weil das dich ja. äh, erstrahlt, sondern es wirkt, finde ich, wirklich wie Gemälde fast schon. Du kannst die ausdrucken und aufhängen, weil das so schöne Aufnahmen sind. Das ist ein schöner
1: Vergleich. Ähm, es war aber halt trotzdem für die damalige Zeit, also ich gebe dir 100% recht, es ist noch nicht, aber das ist halt genau die Kunst, finde ich, wie die sie da erfolgreich g- g- geschafft haben und diesen Spagat. Es ist noch nicht zu knallig. Im Vergleich zu allem anderen, was denn in den 90ern allerdings draußen war, wenn du dir mal vergleichbare Spiele anschaust, gerade aus Europa, gerade im Strategiespielbereich, äh, teilweise aber auch die SSI-Spiele, keine Ahnung, die Panzergener, das war halt alles immer in diesen Grau- und und Braut-Brauntönen mhm. und 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 sehr, naja, zurückgenommen. und Also da hat es damals schon, wie gesagt, das Einzige, was damit ein Stück weit vergleichbar war, waren eben die die ähm, Blizzard spielt uns selbst da. Ich meine, Starcraft war ja auch eher sehr düster,
0: logischerweise. Mein Weltraum ist halt dann wieder (lacht) Ja. War denn, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, war denn Age of Empires 2 für dich auch ein Multiplayer-Spiel? Ja. Also du hast das auch Ach, guck mal, kannst du mal davon erzählen, wie du das da wahrgenommen Age, hast? Age 2 ist mit Also ich habe
1: sonst noch Was äh, war das, das Konkurrenz 3, glaube ich, haben wir viele Multiplayer gespielt. Und Warcraft 2 und später dann noch 3. Das waren so die, die Haupt-Multiplayer-Spiele. Aber am meisten tatsächlich Age, weil auch die meisten meiner Freunde, genau wie ich, kommen wir wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen mehr drauf, eher, ich würde mal sagen, slow paced und mehr defensiv spielen. Also wenn du irgendwie so ein Rush-Spiel mhm. gemacht hast, klar, dann warst du bei Command Conquer genau richtig. Aber wir waren halt alle nicht so die Rusher, sondern wollten lieber erstmal vor uns hinbauen und jeder seine Verteidigungsanlagen und im Prinzip so nach einer Stunde sagen, so jetzt schauen wir mal, wer hat hier die besten Verteidigungsanlagen und wer knackt wessen Festung. Das, <lacht> so waren wir halt alle eher. Ähm, vom Mindset, das hat dann natürlich ganz gut gepasst, ja. Ich glaube, gerade echt 2 war jetzt nicht unbedingt bewusst das schnellste Multiplayer-Spiel. Ähm, ja. ja,
0: also wenn man Pro- Profis zuschaut, dann sieht man ja Dinge, die gar nicht möglich waren, wie man dachte ja. <lacht> 1999, aber äh, aber ich, ich erinnere mich auch noch, ich habe das auch in wenig im Multiplayer gespielt und vor allem auch in so einem künstlichen Hotseat-Modus, ich habe gerne einen Freund eingeladen, dann haben wir uns immer abgewechselt, einander. also auf den Stuhl gesetzt abwechselnd und dann so ein bisschen gespielt gegen die mhm. KI und genau was du auch beschreibst, die die Spielgeschwindigkeit und Dynamik, das ist finde ich eine, da kommt man sehr gut ja. erstmal rein. Das ist kein Starcraft, wo du gegen eine KI spielst, wo du schon Angst haben musst, dass nach vier Minuten, also jetzt fiktive Zahl, aber sehr niedrig auf jeden Fall, dass nach vier Minuten die ersten Zergs da die sondern du kannst hier einfach erstmal bauen. Du kannst es auch machen, dass es schön aussieht. Du kannst dir wirklich dein eigenes kleines Städtchen hochziehen, ja. sage ich mal, und dann fleißig ne, Militär pumpen und dann dich irgendwann verabreden zu diesen Massenschlachten. Und, und dann gehen auch die Partien entsprechend lang. Und das ist ein Spielkonzept, das ist sehr einsteigerfreundlich. Das ist wirklich, da kommt man gut rein. Genau, perfekt erklärt. Ja, das, Und so war es ja. halt für
1: mich. Und das war, ich war damals auch gut mit, mit, mit Ende 20 jetzt noch nicht unbedingt alt, aber auch da lassen die Reflexe schon nach. Deswegen, ich war, also wenn ich was Schnelles spielen wollte, habe ich damals Quake gespielt. Aber das, also, Age hatte schon so einen gewissen, Flow ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu sehr übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Also du konntest yeah. es auch im Multiplayer-Modus yeah. eher zurückgelehnt spielen, ja, und nicht nach vorne gebeugt yeah. mit einem
0: Krampf in der Hand und im Rücken, ja. So, und 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 jetzt wird es nämlich spannend, jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu gleich sagst, weil jetzt erscheint dann irgendwann, nachdem Age of Empires 2 rausgekommen ist, noch so ein äh, Expansion-Pack, The Conquerors heißt das, habe ich auch gespielt, war mhm. fantastisch, ist auch im Neumund, hat es einen sehr guten Ruf, fügt neue, vor allem amerikanische Kulturen hinzu, es gibt neue Missionen, es gibt natürlich neue Einheiten, fantastisch. So. Magst du eine kurz, ganz kurz, weil es gerade passt, eine nette Anekdote ja, dazu
1: hören, auch zum Schmunzeln. Bitte. Ähm, Gerade mit Conquerors ähm, ähm, ist Ensemble dann hingegangen und was damals gerade anfing, war der E-Sports-Bereich mit StarCraft in Korea. Also ist Ensemble hingegangen, auch in äh, Einstimmung mit Microsoft und hat gemeint, okay, wir wollen auch auf den koreanischen Markt. Und deswegen hatte Conquerors, falls du dich noch erinnerst, ja auch Korea mit drin als Fraktion. Ja. So, leider hat es Microsoft vergeigt in der Loka, weil es gibt ja das japanische Meer. Das japanische Meer heißt ja. das japanische Meer in Japan, aber nicht in Korea, da heißt das natürlich das äh, koreanische Ostmeer und die haben es als japanisches ah. Meer übersetzt in der koreanischen Version und die Koreaner
0: waren so pisst, dass deswegen
1: keiner gespielt hat, kannst du mal sehen, was ja, Lokal
0: ist. Ja. das ja. ist ja absurd, krass, wow, das wusste ich nicht. Okay, also das ist ja, ein, ein, ein ja, ja, das <lacht> hat mir dann auch so irgendwann mal. Jetzt, ich weiß nicht,
1: ob es dann irgendwann auch gepäppelt ist. kann kannst du natürlich leicht patchen oder so. Aber ich fand diese diese Story so so interessant, weil klar die Idee Hintergrund ist natürlich, dass irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts war ja Korea unter japanischer Herrschaft und die sind sicher bis heute jetzt nicht so grün und deswegen ja, ja, ja. ja. Das sind immer so die Feinheiten bei der
0: Lokalisierung dann und wenn du auf einen Markt willst und dann scheitert es an sowas. <lacht> Also genau, jetzt zurück dazu nochmal. Also die Conqueror's Expansion kam raus, Leute fanden es fantastisch. Äh, außer Korea, <lacht> hatte Probleme damit, wie ich jetzt gerade <lacht> lernen durfte. So. Und dann kam Age of Empires 3 ein paar Jahre später. Und das gilt, ähm, behaupte ich einfach mal, aber schon mit Grund, äh, eher zu dem schlechtesten mhm. des Franchises bis dato. Das war das erste 3D-Spiel äh, in dieser Engine. Das war äh, angesiedelt in so einem amerikanischen Setting, hatte auch einige ganz äh, grundlegend andere Spielmechaniken und kam in der Community nicht gut an. Und da in meiner Wahrnehmung war dieser Name Age of Empires erstmal ein wenig verbrannt in der Hinsicht, da fieberte die jetzt niemand mehr auf den vierten Teil hin, zumal Teil 2 so im Multiplayer ein extremes Eigenleben entwickelte. Das wurde zu einem richtigen E-Sport-Titel und vor allem auch in den letzten, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Jahren ist da eine Community herangewachsen, die regelmäßig Turniere veranstaltet hat, regelmäßig auch in Zusammenarbeit mit Microsoft neue Patches rausgebracht hat. Neue neue Kulturen hinzugefügt hat. Es gab natürlich auch eine Modding-Community. Und das führt zu einer sehr spannenden Situation, wie ich jetzt finde. Nämlich, äh, du hast zum einen Age of Empires als Franchise-Name, wo kaum jemand ruft, boah, also ich brauche dringend einen vierten Teil, weil alle an den dritten Teil denken und sagen, okay, lassen wir das mal lieber. Und gleichzeitig der andere Teil sagt, wir haben ja Age of Empires 2, mittlerweile auch eine HD- und eine Definitive-Edition. Das spielen wir im Multiplayer. Da sind so viele tausende Leute unterwegs und sind aktiv. Ich habe keinen Bedarf an einem neuen Teil. Und jetzt wurde Edge of Empires 4 angekündigt. Vor einiger Zeit ist er ja mittlerweile auch erschienen, aber es wurde angekündigt. Und jetzt würde ich dich mal gerne fragen, als Producer und Mensch, der sich mit Spielentwicklung und so weiter auskennt, das ist doch für ein Franchise und ein Team, das dahinter steht, eine verdammt knifflige Ausgangssituation, oder? Ist es auf jeden
1: Fall. Ähm, weil. Die Frage ist immer, was kannst du überhaupt gewinnen? Weil du, du, du läufst sehr schnell ja. in Gefahr, dass, insbesondere was jetzt, was ich eigentlich gut finde, wo wir wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen drüber reden können. Sie haben ja erstmal wieder historisch Setting genommen. Teilweise dieselben Fraktionen wie schon H2. Wird natürlich die Community erstmal sagen, was wollt ihr jetzt mit einem H4? Wie du schon sagst, wir haben hier eine HD-Definition, High-Definition-Version, die sieht eh gut aus. Jetzt alter Wein in neuen Schläfer, was, was soll das? Also wenn ihr wenigstens neue Völker genommen hätten oder eine andere Zeitspanne, wo dann die Frage ist, welche Zeitspanne willst du denn abdecken, weil, dann hätten sie mhm. ja fast schon irgendwie so wie die Anno in die industrielle Revolution gehen sollen oder so. Das weiß ich nicht, ob das funktioniert hätte. Also die, die hatten natürlich ein Riesenproblem ähm, und haben meiner Meinung nach jetzt gerade zum Beispiel beim Setting und wie sie viele Dinge angegangen sind, eigentlich schon die richtige Entscheidung getroffen. Weil sie gesagt haben, na komm, dann lass uns lieber hingehen und sagen, wir machen jetzt einfach ein konsequentes Reboot quasi mehr oder weniger ähm, für die Generation wie auch immer, die vielleicht ein e 2 gar nicht mehr kennt oder es gerade aus dem Grund, wenn sie auf Screenshot schaut, selbst wenn sie sieht, dass es HD trotzdem sagt, ja, aber so ein Pixelspiel will ich halt nicht spielen, ich will was in 3D und modern. Mhm. Ich denke, das war so der Gedankengang dahinter. Aber es war für mich, also ich war auch überrascht, als es angekündigt wurde, weil es war für mich halt jetzt auch nicht so die offensichtliche, wo ich gesagt hätte, okay, wie sagt man so schön, also quasi in, 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 in easy sold oder so, also quasi, ja. mir fällt jetzt gerade kein, kein passender Begriff ein, also quasi eine, eine sichere Bank oder eine gemachte Wiesen, wie man in Bayern sagt, ja. also ich fand das schon sehr, sehr, sehr risikohaft, also auch mutig und auch gut, und zu sagen, okay, lass uns mal diese Serie neu beleben. Und ich denke, werden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, aber wo sie vor allem auch abzielen, ist langfristig so Multiplayer. Ähm, hm. So Multiplayer, vielleicht Richtung E-Sport, so ein bisschen damit liebäugeln und mal schauen, was kann man da noch so machen. Und geht da gerade auf dem PC noch was? Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht ihr hehres Ziel, jetzt die neue Benchmark im Singleplayer RTS-Gaming zu bauen.
0: Das sehe ich bei diesem ja. Spiel auf jeden Fall nicht. <lacht> Und da seid ich auch für eine sehr kluge Idee, weil, wie gesagt, die Infrastruktur ist da. Es gibt diese vielen, vielen, vielen Menschen, die Age of Empires 2 im Multiplayer spielen, mm. hochkompetitiv, aber auch einfach nur aus Spaß, casual. Und die, so behaupte ich einfach mal, weil ich auch selbst dazu gehöre, so ein Grundinteresse haben, mal zu gucken, was passiert denn da. Und die kann man sich natürlich ins Boot holen. Aber wenn, und da komme ich mal zu diesem ersten großen, neuen Punkt bei Age of Empires 4, wenn dieses Boot plötzlich so anders aussieht, als das, das man von Age of Empires 2 oder sogar 3 kennt, nämlich knallige Farben, fast schon comicartiger Look äh, mit einer gewissen Entfremdung, sage ich mal, äh, dann, finde ich, ist das echt ein mutiger Schritt zu sagen, so sieht unser neues Spiel aus. Weil Also nochmal, Age of Empires 4, ich war schockiert auf den ersten Bildern und im ersten Trailer zu sehen, wie dieses Spiel aussieht. Farbenfroh, verdammt bunt, sah fast aus wie so ein, also ich fühlte mich sehr erinnert an League of Legends, ein, ein, ein MOBA, das ich persönlich auch viel spiele und das wirklich knallig, knallig, knallig ist. Natürlich 3D, natürlich fließende Animation, aber so anders als dieses Lieblingsspiel von so vielen Menschen Age of Empires 2. Was hast du denn gedacht, als du diese Grafik gesehen hast? Hm,
1: also ich war jetzt von der Buntheit gar nicht mal so sehr erschrocken. Mir stoßen einfach Also, dann lass uns mal ein bisschen auf die Grafik genauer eingehen, auf auf, auf die Optik generell. Ich glaube, das ist ein gutes Thema. Also, was mir nicht gefällt ist zum einen also der, der, der hat auch was mit der Optik zu tun aber für mich der größte Malus ist du kannst nicht weit genug rauszoomen das ist für mich so einem Strategiespiel so, so ein absolutes Logo, wo ich sage warum kla- bleibe ich so nah an den Einheiten kleben ich will eine Übersicht über mein Schlachtfeld Himmel das kann doch nicht so schwierig sein ich habe einen High End PC ähm, also, der, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass die Performance da so eine Rolle spielt. Plus, was noch hinzukommt, was ich dann, da sind wir bei der Optik selbst, du hast die knalligen Farben, aber ich spiele fast immer zumindest Max-Zoom-Out. Und im Max-Zoom-Out hast du schon so einen leichten, man nennt das Haze oder so, so ein Fock, der über der ganzen Landschaft liegt. Das heißt, es ja. so, trotzdem, also du hast die knalligen Farben eigentlich nur, wenn du nah ran zoomst. Und wenn du rauszoomst, hast du dann plötzlich knallige Farben, aber unter so einem leichten Schleier. Und das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Das andere ist, die Einheiten sind halt trotz allem sehr polygonarm. Also die wirken dann im Mhm. Vergleich zum Rest nicht sehr detailliert. Was teilweise auch, in ich finde, man kann sie auch nicht so gut auseinanderhalten. Also ich verstehe auch nicht, warum sie teilweise bei den Rüstungen und so, die sich so ähnlich sehen, dass ich mir denke also das hat echt 2 meiner Meinung nach teilweise, was die Unterscheidbarkeit der Einheiten angeht, schon besser gelöst. Also ich finde die Grafik, sie ist flüssig. Ähm, wenn du mal drin bist und spielst, fällt es dir auch, glaube ich, nicht mehr so auf, als wenn du gezielt drauf schaust. Also sie ist jetzt nicht abstreckend oder um Gottes Willen schlecht, aber... Ich finde sie halt auch nicht so. Also ich muss sagen, wenn wir schon bei Relic sind als Entwicklerstudio, die das neue Spiel ja gemacht haben, da fand ich was die Stimmigkeit und insgesamt angeht, also Company of Heroes zehnmal besser. Ja.
0: Ja, also ich bin auch an demselben Punkt, wie bei wie, wie du, den du gerade genannt hast und das mag jetzt vielleicht für Außenstehende mhm. nach Detailkritik klingen, aber es ist schon essentiell, weil man guckt ja die ganze Zeit drauf und es ist ja wichtig, auf einen Blick bei solchen Strategiespielen, vor allem wenn man sie auch, also vor allem bei Echtzeitstrategiespielen und wenn man sie vielleicht sogar im Multiplayer spielt, aber auch im Singleplayer, dass man die Einheiten gut voneinander unterscheiden kann, dass die, ja. dass die Einheiten lesbar sind und das ist, glaube ich, ein Grund, kann ich mir sehr gut vorstellen, warum die Kamera nicht nicht so weit rauszudrehen ist, <lacht> wie man es wollte. Bei mhm. Edge of Empires 2 übrigens, für die, die es im Kopf haben, kann man gar keine Kamera zoomen. Das war einfach ein feststehender Blick in die Spielwelt, da gibt es keinen Zoom. Ähm, aber bei dem vierten dieser Zoom, glaube ich, bekommt eine eine Limitierung, weil wenn du zu weit, habe ich das Gefühl, bei dieser Engine rausgehst, verschwimmen Mhm. diese knalligen Farben und du kannst die Einheiten nicht mehr lesen. Und das ist, finde ich, tatsächlich ein Problem, was diese Engine hat und was diese Grafikpräsentation hat. Durch diese Knalligkeit verschwimmen die Konturen und mir fällt es selbst in diesen Zoom-Graden, die das Spiel mir erlaubt, manchmal schwer, Einheiten voneinander zu unterscheiden, weil die Konturen sich nicht stark genug voneinander unterscheiden, dass ich das schon anhand der Silhouette quasi erkenne, diese Einheiten, sondern ich muss gucken. Und das ist eine, eine Veränderung, wo, wo ich selbst als Casual-Online-Spieler mir denke, boah, also das ist doch eigentlich voll der Rückschritt, das macht die Lesbarkeit so viel schwerer. Mhm. Das ist ein super Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich war die ganze Zeit nur,
1: ich würde gerne mehr rauszoomen, aber du hast 100% recht, wenn ich mehr rauszoomen würde, könnte ich die Einheiten ja noch schwerer voneinander unterscheiden. Ja. Wahrscheinlich würde ich ja sagen, so jetzt sehe ich alles, aber er kennt gar nichts mehr. Das wäre dann wahrscheinlich mein Fazit. Ja, es ist ein guter Punkt, ja, Wahnsinn.
0: Ja, ich habe auch mal, ich habe auch mal die ein, ein paar deutschsprachige Profispieler, mhm. sage ich mal, Profispieler, Profispielerinnen mal einfach so gefragt, äh, wie die das finden. Weil, wie gesagt, ich kann nur die Perspektive anbieten von jemand, der sehr enthusiastisch, aber jetzt nur mittelmäßig <lacht> erfolgreich äh, diese Art von Spieler auch online jetzt gegen erfahrene Leute spielt. Und die bestätigten mir auch diese Vermutung und sagten auch selber, Die Hürde war erstmal groß, da drüber zu springen. Aber die Features, die dieses Spiel anbietet, die Mechaniken, die da neu reingekommen sind, die sind diesen Hm. Sprung wert, mindestens einfach mal, um sie ausprobieren. Und vielleicht ist das ja ein schöner Sprung, um mal sich anzugucken, was diese Spiele, was dieses, dieser vierte Teil jetzt so anders macht als zum Beispiel dieser ganz große, beliebte Vorgänger Age of Empires 2. Ich nehme jetzt einfach mal eine Sache raus. Und die ist zum einen, die Begrenzung auf nur acht Völker sind es, glaube ich, auf acht Kulturen, im Gegensatz zu über ein Dutzend von Age of Empires 2. Und diese acht unterscheiden sich so wahnsinnig voneinander. Es gibt ganz tiefgreifende Unterschiede von grundlegenden Mechaniken, dass äh, meinetwegen die Mongolen ihre ihre Lager mobil sind und die die Standorte verändern können, äh, bis hin zu Spezialeinheiten, die natürlich auch einzelne Kulturen für sich haben. Wie findest du das denn, diese, diese Reduktion der Anzahl der Kulturen und gleichzeitig deren Ausdifferenzierung? Ich finde es als als aus Spielersicht
1: super also finde das gut das ist auch tatsächlich finde ich wie du schon sagst das eine der Stärken des Spiels weil sich die halt nicht alle gleich spielen sondern schon unterschiedlich ich finde es auch sehr mutig ich habe jetzt nicht genug insbesondere Multiplayer Partien gespielt und da kannst du vielleicht was zu sagen, vielleicht aber noch nicht, weil ich meine, das ist natürlich das, ich glaube, das wird sich erst über Wochen und Monate dann zeigen, Mhm. weil sowas ist sau schwer zu balancen, natürlich. Also Blizzard Mhm. waren immer die Meister darin, aber die hatten immer nur drei halt sehr, sehr unterschiedliche ähm, Rassen jetzt bei einem Starcraft oder so, deswegen acht ich hoffe halt mal, ich bin mir sicher, dass es irgendwann noch Patches geben wird, weil wahrscheinlich im, im, in der Langfristigkeit dann, wenn, wenn bei vielen Multiplayer-Spielen und, und Profispieler dann irgendwann sagen, keine Ahnung, die Chinesen sind völlig imbar oder hier, wenn du bei diesem Volk genau diese Strategie verfolgst, kann dir keiner was, weil das halt super schwer zu balancen ist sowas. Deswegen finde ich es find dahingehend, also nicht nur aus Spielersicht, interessant und, und cool. Und, und als eine der großen Stärken, sondern ich finde es auch aus, aus Entwicklersicht und Publisher-Sicht, wo ich sage, Mutig und Chapeau, das finde ich gut, dass sie das gemacht haben, Ja,
0: ja. Ja, es ist auch tatsächlich, ich habe das so äh, durch die durch die Gespräche mit diesen mit den erfahreneren Spielerinnen und Spielern auch immer wieder rausgehört. Bei Age of Empires 2, ich nehme nehm immer wieder das als Referenztitel, weil das ja auch das ist, was viel am meisten online gespielt wurde in diesem Franchise. Da wurde mir immer wieder gesagt, da hast du zwar über 20 mittlerweile und noch viel mehr Kulturen und, und, und Völker, die du spielen kannst, aber es haben sich längst für unterschiedliche Spielstile hm. dann die drei, vier Favoriten herausgebildet. Also wenn du ein offensiver Spieler bist, wählst du die, wenn du eher defensiv bist, wählst du die, dann gibt es noch verschiedene Konter, aber da gab es so eine Meta, sagt man da ja auch, also eine, 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 eine Reihe von, von Kulturen, die in dem aktuellen Patch den anderen aus welchen Gründen auch immer auf irgendeine Weise mhm. überlegen sind. Und diese Meta hat sich immer um sehr wenige Kulturen gedreht und deswegen finde ich es auch klug, dass dann das für den vierten Teil so gemacht wurde, dass man sagt, okay, wir geben von vornherein weniger Kulturen vor, die man spielen kann, weniger Völker und differenzieren die mehr in die Breite und dann auch noch, äh, einzuführen diese Idee, dass zwischen diesen Epochenwechseln ne, also diese vier Zeitalter, die man da durchschreiten kann, um sich weiterzuentwickeln im Spiel in einer Partie, dass man dann ja auch noch diese Entscheidungen trifft, dass man dann nicht nur sagt wie vorher, okay, ich habe jetzt genug Ressourcen und komme jetzt von dem dunklen Zeitalter in die Feudalzeit und habe dann neue Gebäude und neue Einheiten, sondern jetzt baust du ja eines von zwei Wahrzeichen, dass dann nochmal so eine Diversifizierung ermöglicht. Also ein Beispiel für die, die es nicht vor Augen haben, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die die Franzosen spiele und dann vom ersten zum zweiten Zeitalter überwechsel, habe ich die Möglichkeit, eine eine Burg zu bauen, die irgendwie, weiß ich nicht, eine besondere Einheit ähm, schneller produziert oder alternativ eine Akademie zu bauen, die Einheiten in der näheren Umgebung heilt. Und das sind nochmal so Entscheidungen, die man trifft, die ich super spannend finde aus einer strategischen, taktischen Perspektive. Und die finde ich auch inspiriert zu sein scheint von Age of Mythology, wo du ja auch zwischen diesen einzelnen Epochenfortschritten immer zwischen den verschiedenen mm, Göttern ja. wählen konntest. Und das finde ich total gewinnbringend. Auf der anderen Seite aber, genau das Problem, das du beschrieben hast, das ist halt schwer zu balancen. Weil wie willst du denn da sicherstellen, dass alles mehr oder weniger im Lot ist, wenn es so unterschiedliche Möglichkeiten gibt oder so unterschiedliche Wege, die man in einer Partie gehen kann?
1: Ja, deswegen, also ich denke, der wird es mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten dann in den noch auch immer wieder Diskussionen geben und dann wird es immer wieder Fraktionen geben. Ja, aber das ist auch ein, ein Stück weit normal ich meine wie lang also ja. wie gesagt Starcraft ähm, selbst die schieben immer wieder noch Patches nach wo sie dann wieder irgendwelche Einheiten nerfen oder also zurücksetzen oder schwächer machen oder stärker machen oder was auch immer und ich meine von World of Warcraft will ich gar nicht anfangen ich habe irgendwann ein Jahr lang mein Paladin Paladinisch <lacht> gespielt und habe dann wieder versucht zu spielen und gesagt was, was ist der, der, ist
0: ja alles anders
1: <lacht> was ist was ist hier passiert <lacht>
0: Was ist eigentlich der Grund, das finde ich ja erstaunlich, dass du das jetzt nicht mehr so im Multiplayer spielst, weil du hast ja gesagt, hier ne, du hast Age of Empires 2 begeistert ja. gespielt, ich vermute jetzt einfach mal, und das wäre ja der unspektakulärste Grund für unser Gespräch, du hast nicht mehr so viel Zeit wie früher. Ist nicht mehr so viel Zeit und ich würde jetzt nicht mal nicht mal sagen, so viele Freunde, oh, habe ich hoffentlich
1: schon noch, aber <lacht> 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 du kannst doch gegen Randos spielen, du brauchst doch keine Leute. Aber halt dann Freunde, die, die auch nicht mehr die Zeit haben oder tatsächlich teilweise auch aus dem Gaming raus sind, also ähm, und äh, wenn wir an der Stelle schon sind, äh, können wir das ja gleich mal aufgreifen. Also mein, mein für mich ja. ein Knackpunkt äh, bei dem gesamten Spiel war. Also ich will jetzt auch nicht mein Fazit schon vor vorwegnehmen, aber ich habe jetzt wieder aufgehört zu spielen und habe mir tatsächlich gestern vor lauter Frust die äh, besagte Age of Empires 2 äh, Definition Edition geholt und spielt die jetzt wieder. Weil ich halt nach wie vor Lust habe auf Multiplayer oder in Age of Empires 2 heißen ja nicht mehr Multiplayer, da gibt's ja Skirmish. Was ja nichts anderes ist als Multiplayer nur gegen die KI. Und bei Age of Empires 4 gibt's das nicht, sondern man muss dann erst hintenrum durch so ein paar Submenüs quasi sagen, ich möchte zwar Multiplayer spielen, aber nur mit KI-Einheiten. Ist ein bisschen umständlich, geht Mhm. aber auch. Nur, sorry, bei aller Liebe, die KI auf leichtester Stufe im Multiplayer, also einem Skirmish-Match, da, da steht dann auch noch, diese KI auf dieser Stufe wird niemals so viele Einheiten haben, wie du als Spieler. Ich spiele zehn Minuten, habe noch nicht mal irgendwas gebaut, dann überrennt die mich. Ich habe dann irgendwann mit offener Karte gespielt, was man machen kann, um zu sehen, was die macht. Die cheatet nicht, aber die läuft dermaßen wie ein Uhrwerk, dass sie quasi ihre, ihre Abarbeitungsköhe von Einheiten, von alles, dass die, die, da ist keine Sekunde Zögern oder Stillstand. Ich habe gedacht, das soll leicht sein. Also es gibt vier Stufen und die KI wicht mit mir auf der leichtesten Stufe den Boden auf. Ich, ich wäre halt so
0: neugierig, ob du halt auch einfach nur schlecht bist.
1: <lacht> Oder ob, das, also da, das, ja. Das kann sein. Das habe ich dann, auf, ich gesagt, okay, du kannst es <lacht> nicht mehr. Deswegen habe ich mir dann die, die Definition Edition gekauft äh, ja. und die hat äh, fünf Schwierigkeitsgrade und ich besiege locker auf Mittel jeden die, jedes Görmisch. Ja, ja ja und es kann halt nicht sein sorry, ich entwickle Spiele, dass du den leichtesten schwierig also leicht muss leicht sein. Also eigentlich erwarte ich bei ja. leicht und ich habe mir dann nochmal die leicht bei der, bei, bei der ähm, AOE 2 ähm, Definition Edition angeschaut. die KI auf leicht macht genau das, was ich erwarte. Die baut kaum Truppen ja. und baut so vor sich hin. Aber wie gesagt, spiel mal, spiel doch mal, die. ich weiß nicht, ob du KI gespielt hast. Äh, nee, ja, super. Und dann sagst du, haha, danke Tom, dann sagst du mir, ich kann nicht spielen. Aber
0: aber ich habe mir, ich habe äh, ein ein Turniervideo angeguckt, wo zwei Profispieler gegen zwei KI auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt haben bei ja. AoE4. Und die haben so ja. verloren. Also ja, die ja. Menschen. Die haben verloren. Und das das nehme ich schon als Indiz, also ich will auch gar nicht an deinen Worten zweifeln. Aber ich finde es krass auch einfach, was du da erzählst. Also, dass auf dem leichten Schwierigkeitsgrad das so eine Herausforderung ist. Und, und, das, und, das, und das, das ist der Punkt, weil
1: wenn du sagst, ab Mittel und, und schwer ist halt auch sacke schwer. Kein Problem. Aber ich kann doch kein Spiel, mal, weil das ist halt auch so, und das habe ich auch in vielen Foren gelesen. Ich meine, ich war dann irgendwann, weil ich so verzweifelt war, habe selbst hier Gamers Global, glaube ich, ist Jörg ja, Lange, ähm, selbst der hat das geschrieben, ja, dass selbst mit auf Leicht die KI Herausforderung ist. Und dann habe ich eben in vielen Foren gelesen, das finde ich so schade. Ähm, Age war damals schon auch bekannt dafür, dass das Kinder gespielt haben. Ach ja. Mh. Die haben dann einfach nur das wie ein Aufbauspiel. Guck mal, meine Schafe. Und haben dann Schafe gezüchtet. Aber auch, dass das viele Kinder oder Jugendliche mit ihren mit ihren quasi Großvätern oder Großmüttern gespielt haben. Und ich habe von einem 70-Jährigen in einem Forum gelesen, der gesagt hat, er hat sich so auf das Spiel gefreut, aber er kann das nicht spielen. Also er ist damit komplett überfordert. Natürlich. Und da frage ich mich, warum? Weil eine leichte KI, also die KI zu drosseln, das leicht auch wirklich leicht ist, How hard can it be? Ich meine, ich bin mir sicher, die werden es mhm. irgendwie nachpatchen, wenn sie es denn überhaupt kümmert. Oder sie sagen, nee, wir haben halt hier wirklich nur ein Turnierspiel und selbst auf leicht musst du halt irgendwie, keine
0: Ahnung, äh, Starcraft zum Frühstück verspeisen. Ja, ich, ich weiß es nicht, aber. Das ist, das ist wirklich schizophren, weil das Spiel, also, also das Spiel, wenn man sich es anguckt, ob jetzt Singleplayer oder Multiplayer, das hat ja echt einen Schauwert. Also, jetzt nicht jetzt nur nicht nur per se gemeint anhand der Grafik und dass es das hier 3D ist und bla bla bla, alles flüssig, sondern da sind ja auch Dinge implementiert worden, jetzt, dass es so aussieht, als würden deine Städte ja wirklich mhm. wachsen. Das heißt, Wege entstehen, ähm, du startest schon mit solchen Geistergebäuden, die dann verschwinden, wenn du sie überbaust, einfach nur, damit das nicht so leer aussieht. Und da entstehen auch wirklich, selbst in Profimatches, schöne Städte, die man gerne. Auch anguckt, einfach und dieser Schauwert, der ja eigentlich gar keinen spielmechanischen Nutzen hat, sondern einfach nur hübsch aussieht, steht dann in so einem krassen Kontrast zu dieser Unzugänglichkeit, ja. die du beschrieben hast. Weil genau, genau das ist es. Das ist einfach eine Riesenhürde, die ich mir eigentlich nur erklären kann und auch eher, also mit, mit Mühe und Not, dass im Kopf entwickelt wurde für diese Hardcore-Spieler, die dieses Franchise halt schon seit zehn Jahren professionell spielen. Aber eigentlich, warum? Also, ich meine, der Schwierigkeitsgrad heißt ja nicht umsonst leicht. Also Hm. du hast, du hast halt
1: keine, also das ist das, was mich so erinnert. Du hast keine. Variation im Gameplay. Du musst von vornherein, also jeder Mausklick ist quasi, also es fühlt sich an wie, ich habe das nie, Ich glaube, ich ein paar Übertragungen gesehen, es fühlt sich an wie wie wirklich StarCraft auf 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 einem e sports niveau level Also wenn du einen mhm. falschen Klick machst, war's das. Also komm bloß nicht auf die Idee überhaupt Stadtmauern, so ich so am Anfang, oh, jetzt brauche ich erstmal eine Stadtmauer, okay, jetzt habe ich hier erstmal nicht genug Holz um dann puppen okay, warte ich erstmal, kam der Gegner schon um die Ecke, so meine Stadtmauer rum, weil die konnte ich natürlich noch nicht die gesamte Stadt bauen und habe mich einfach platt gemacht und ich so, Hallo, das ist leicht und und die 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 Beschreibung des Schwierigkeitsgrads sagt mir noch, der Gegner hat niemals so viele Truppen wie du und ich so, ich habe keine Truppen, was tut er hier, was macht <lacht> er mit
0: mir? Ja, da kann man, da kann man wirklich nur hoffen, gerade auch aus den Gründen, die du beschrieben hast, mit der Zugänglichkeit, dass da also etwas geändert wird. Ist das denn, also du bist ja Profi in der Hinsicht, ist, das kann, also es ist doch nicht schwer, oder? Die KI nach leicht, leicht ist immer leicht. Also schwere KI
1: ist schwer. Ja. Eine leichte KI? Ja. Wie gesagt, du kannst so einfache Tricks machen. Ich meine, Anno hat schon immer, ich weiß gar nicht, viele Spieler das wissen, so einfache Tricks drin. Ich weiß auch nicht, ob sie es heute noch drin haben. Aber wir hatten in Anno 1602, und 1503, ich glaube auch später noch drin, der Gegner wird dich in Anno niemals angreifen, solange du keine Kaserne baust, keine Militärgebäude. Solange du nur vor dich hinsiedelst, wirst du nie angegriffen ah. Und ich meine, so, so krass musst du es hier nicht betreiben, aber du kannst ja einfach sagen, hey, der Gegner, ich meine, ich ich nehme einfach, was rede ich lang? Ich nehme Age of Empires 2 und schau mir an, was da die KI macht. Also, warum nicht einfach das gerade auf leicht kopieren? Mhm. Du baust am Anfang erstmal keine Militärgebäude, sondern baust dich erstmal durch ein, zwei Zeitalter, machst ein bisschen Aufbau, machst Forschung, machst vielleicht ein paar Stadtwachen als Verteidigung als KI, aber das war's dann. Aber du gehst nicht aktiv in den Angriff. Warum soll eine KI auf ja. leicht dich nach
0: fünf Minuten aktiv angreifen? Das ist, wo ich mir so denke, hallo? Ja, das heißt also auch mit anderen Worten, vor dem Hintergrund deiner beruflichen Expertise, du siehst jetzt nee. keinen Grund, warum ein Entwicklerteam <lacht> sagen würde, so, den knallen wir richtig von Latz, egal was sie da einstellen.
1: <lacht> ich weiß, also es gibt zwei Gründe, woher es kommt, ganz aus beruflicher Perspektive, entweder wirklich bewusst, weil man sagt, wir wollen diesen E-Sport und das sollen nicht nur pros und der Rest ist uns egal oder hohe Wahrscheinlichkeit, ich kenne das selbst von mir, auch von einem Desperados und sonst was, du wirst halt projektblind klar wenn du zwei Jahre an dem Spiel arbeitest das Spiel das ich vorhin gezeigt habe an dem ich gerade arbeite das spiele ich auch mit verbundenen Augen und das Game hat auf den Rücken gebunden ja aber daran kann ich ja nicht halt nach meiner Fähigkeit den Schwierigkeitsgrad ähm, balance mhm. und wir hatten es genau da bei dem Spiel dass der Papst jemanden ran kam es zu schwer nicht so ey komm das ist der also das ist ja Pipifax und dann habt dann immer
0: gesagt wenn der Papi sagt ist es ist zu schwer dann machen wir es leichter fertig weil ja ich ich, ich weiß auch, dass die zusammengearbeitet haben mit ähm, mit der Community, was so Balancing und und und, und Patch-Betas äh, und so weiter anging. Das ist ja ein ein, ein, ein Prozedere, das mittlerweile ja auch für Multiplayer-Spiele relativ normal ist, dass dann Ausgewählte aus der Community herangezogen werden, die dann auch auf unterschiedlichen Graden äh, Feedback geben können zu Features, aber eben auch zu dem Balancing. Und dort weiß ich, weil ich da meine Reportage drüber geschrieben habe, die haben natürlich in die Profi-Community gegriffen. Natürlich, natürlich, ist ja auch logisch erst Mal, weil weil die wollen ja dass die Profis das dann auch spielen weil das sind die die bei Twitch die Absolut. 2000 Leute reinholen äh, das sind die Leute die 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 Stars der Szene das sind ja wirklich Stars für die für die Zuschauerinnen und Zuschauer und es ist auch klar dass man dann sagt so ihr habt ein Verständnis von dem Spiel guckt euch das mal an aber ich kann mir also jetzt lass mich also erstmal den Satz zu Ende der, der Effekt davon ist dann natürlich, du hast als als Ziel-Testgruppe mhm. Profis, die auch auf diesem Niveau Feedback geben. Aber dann wiederum denke ich mir, wir sprechen hier von Homo Sapiens, ja, Menschen, die sehr klug <lacht> sind, die Evolutionsgeschichte durchstanden haben, da, dass da niemand dann auf die Idee kommt und sagt, Moment mal, Leute, wir drücken das hier Profis in die Hand, sollten wir die auch mal Casual-Spieler fragen? Das glaube ich halt nicht, da, da muss man nur auf die Idee kommen. Wie gesagt, es
1: wundert mich, weil ich zumindest von Microsoft weiß, dass die was das ja sehr divers aufgestellt sind, auch verschiedene Zielgruppen, verschiedene ja. Altersgruppen. Oder da wundert es mich schon. Deswegen vielleicht war es auch eine bewusste Entscheidung. Und nochmal für wenn wenn ich ein Hardcore-Spieler bin und im Multiplayer ist, gibt es nichts dagegen zu sagen. Ja, für 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 kleinen Ralf ist das Spiel also gerade in dem Modus, <lacht> der ihm bei Age of Empires 2 zumindest dann langfristig am meisten Spaß gemacht hat, wenn er keine Freunde zur Hand hat, halt ein schönes
0: kleines Skirmish mal zwischendurch. Kann ich in dem Spiel nicht. Also, ich kann es nicht. Also, es ist. Aber guck mal, jetzt gibt's ja für Menschen wie uns, also für dich und für mich, der auch zu knabbern hat im Multiplayer, gibt's es jetzt, jetzt noch einen anderen Modus bei Age of Empires 4. <lacht> nämlich ne, wir machen das Internet aus und ziehen uns zurück mit einer Tasse Tee ins Kämmerlein, während draußen der erste Schnee fällt und spielen den Singleplayer. Den gehen, den gibt's natürlich auch in diesem Spiel. Es gibt wieder vier Kampagnen, drei davon finde ich sind hochklassisch Age of Empires. Die drehen sich nämlich um die Normannen, um den hundertjährigen Krieg, um das das Mongolische Reich und dann gibt es noch eine, die tritt so ein bisschen aus der Reihe. Aufstieg Moskaus, da geht es mm. um die Rus. Äh, und die vier werden angeboten. Äh, wieder ne, klassische Geschichten auf den ersten Blick. Da gibt es dann doch tatsächlich ein paar vehemente Unterschiede zur Kampagne von Age of Empires 2 zum Beispiel. Aber jetzt frage ich mal wieder erstmal ganz offen: Wie hat dir denn das gefallen? Die Kampagne, hast du die gespielt? Was hast mm. du denn dafür Gedanken zu? Ja. Also, ich habe die Kampagne gespielt dann. Ich habe auch erst die Kampagne gespielt und gesagt: Okay, jetzt
1: gehst du mal in die besagten Skirmishes und hab's dann aufgegeben. Oh, da muss ich dich direkt fragen: Auf welchem
0: Schwierigkeitsgrad hast du die gespielt? Weil die, die Kampagne, ja. ja, da die Spiele auf Mittel, was sehr einfach ist. So, weil das ist das ist <lacht> nämlich auch interessant. Das ist nämlich auch interessant. Es gibt vier Schwierigkeitsgrade bei der Kampagne, also leicht, mittel, schwer. Und dann gibt's noch eine, die heißt Geschichte. Und das ja. fand ich cool. Also im Deutschen heißt die Geschichte. Und das meint, das kennt man zum Beispiel von klassischen Rollenspielen. Da sagt das Spiel, weil ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich zitiere: Für alle die gern die historischen Ereignisse von Age of Empires 4 ohne große Herausforderung erleben möchten. Der Gegner stellt ihre Verteidigung nicht auf die Probe und lanciert nur schwache Angriffe. Das ist der Geschichtemodus. Mhm. Genau. Hast du den mal ausprobiert? Ich habe den
1: nicht ausprobiert. Hätte ich mal ausprobieren sollen, ob sie da unter leicht dasselbe verstehen. Wobei, weil wie gesagt, bei der Kampagne ich, ist selbst Mittel kein Problem, aber da können wir gleich noch reden. Aber hast du mal diesen, diesen Geschichtsmodus
0: ja. versucht, tatsächlich, oder? Habe ich gemacht, aber das war mir tatsächlich dann echt zu einfach. Also das ist, also das ist ja toll, ne, ist ja schön, dass sie das, das machen, was wir im Multiplayer gerade noch yeah. bemängelt haben oder in diesen Skirmishes. Aber also mir persönlich, das war mir dann doch zu leicht. <lacht> ich habe es dann gespielt auf auf Mittel, weil da steht auch in der Beschreibung irgendwie sowas wie sinngemäß, das ist die Experience, ne, die wir geplant haben als Entwicklerteam. So soll das mhm. gespielt werden. Und äh, so habe ich das dann auch ja. gemacht. Ja? Wie gesagt, also vom
1: Schwierigkeitsgrad her fand ich das völlig okay. Das ist nicht zu leicht, aber es ist jetzt auch keine allzu große Herausforderung. Und da sind wir halt bei dem Punkt, ich habe nicht alle Kampagnen gespielt, ähm, ich will unbedingt die Rus mhm.
0: irgendwann nochmal spielen, aber ja. ich habe gar nicht geschaut, du musst die der Reihe nach durchspielen, oder? Nee, es reicht, wenn du bei der, der ersten Kampagne, bei den Normannen, da gibt es quasi die ersten zwei, drei Missionen, ja. die erinnern sehr an Tutorial-Missionen, genau. wo du so lernst, wie greift man an, ne, und danach werden die anderen freigeschaltet. Ah ja, da muss ich nochmal reinschauen, dass ich die Rus nochmal
1: spiele, weil die interessieren mich ja. vor dem
0: Hintergrund, weil ich ein großer, ähm, die
1: TV-Serie Vikings, da oh, ich kam auch. die Rus ja auch tun- am Ende. und ja.
0: In den okay, schwächeren genau. Seasons allerdings. Also, ja, das stimmt. Das das stimmt. Stimmt. bisschen. da war eigentlich
1: ja. Vikings schon vorbei, aber gut. Es kommt ja jetzt bald das äh, Spin-Off, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die Kampagne, also auch da wieder, gerade wenn da draußen vielleicht äh, Zuhörer denken, okay, oder Zuhörerinnen, ich, ich bin auch so wie der Ralf, ist das Spiel überhaupt was für mich? Also Singleplayer-Kampagne ist völlig okay. Also ich fand die unterhaltsam. Ähm, ich fand die, wie gesagt, vom Schwierigkeitsgrad her absolut passend. Was mich ein bisschen stört Kenne ich aber so schon von Relic ähm, und war jetzt bei Age of Ich fand es bei Age 2 ein bisschen besser, aber natürlich auch ein Stück weit schon gegeben. Sie ist halt sehr vorgegeben und sehr gescriptet. Mhm. Das heißt, du kommst auf eine Karte und dann wird halt geschichtsmäßig, da gehen wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen drauf ein, wie das genau funktioniert, aber gibt's halt ein bisschen Geschichte dazu. Was passiert da oder ist damals in der Vergangenheit hier auf diesem, dieser Karte oder in diesem Szenario passiert und wer hat dagegen wen gekämpft und wieso und was musst du hier machen? Ich finde es aber schade, es ist halt, wie gesagt, super gescriptet. Es gibt nur diesen einen Weg, fast wie ein Schlauch. Und es ist fast schon, könnte man bösartig sagen, wie ein Puzzlespiel. Wenn du es richtig machst, dann schaffst du es halt. Und es gibt aber auch keine andere Möglichkeit, irgendein Szenario anders zu machen. Es gibt also keine what ifs ähm ich, ich würde mir halt eher sowas wünschen, ich bin auf einer Karte und krieg vielleicht nur ein globales Ziel, wie nimm die Fu- Festung ein oder halte deine eigene Stadt so und so lange oder was auch immer, aber wie ich das dann mache, ist mir frei und ich kann unterschiedliche Strategien und Ideen ausprobieren. Ähm, bin vielleicht ein bisschen mehr Open-World-mäßig, also ein bisschen frei in meinen Entscheidungen. Vielleicht gibt es auch eine dynamische Kampagne, je nachdem, wie ich mich, ob ich die Burg einnehme oder nicht, oder wie ich mich entscheide, spaltet es auch ein bisschen auf, kann man ja dann trotzdem machen. Okay, damals hat aber der Eroberer das gemacht und du machst jetzt aber das und, und wenn du so machst wie der Eroberer, dann kriegst du halt den Geschichtsstrang sozusagen mhm. und ansonsten kriegst du immer, damals ist in Wirklichkeit das passiert, aber in deinem, sozusagen deiner Paralleldimension passiert jetzt folgendes, das hätte ich cool gefunden, aber es ist halt sehr Einbahnstraße. Also du, du spielst ja. es halt runter, aber es gibt kein AB oder ja.
0: Also innerhalb der Mission gibt es manchmal schon kleinere Möglichkeiten, so Optionalitäten, sage ich mal, das Spielerlebnis mhm. ist ein bisschen anders gestaltet, aber es ist natürlich nicht in ja. der Dimension, die du beschreibst. Also es gibt so was- Ja, du kannst dann manchmal sagen, hier überfällt, also du wirst jetzt von von der unter
1: von irgendwelchen Banditen oder Dänen angegriffen und du kannst dich mit denen verbünden und den Gag- Geld anzahlen oder du kannst sie einfach
0: platt machen. Aber das ist ja jetzt kein... <lacht> Ja, genau. Nee, nee, ich wollte nur sagen, nicht, dass dann hinterher ja, das Forum ja, ja. brennt, weil wir das äh, weil wir das äh, übergangen haben. Aber ich, ja, ich aber du hast natürlich recht, ja. Nee, aber du ja auch. Also das stimmt ja auch, was du sagst. Äh, klar, es, man kann hier kein What-If-Szenario aufmachen. Äh, das stimmt tatsächlich. Ist aber dann auch wiederum nur, ohne jetzt zu sagen, dass das gut oder schlecht ist, konsequent von der Herangehensweise von Age of Empires 4 an die eigene Kampagne. Und was hm. ich damit meine, ist etwas, was du schon angerissen hast. Hier wird eine grundsätzlich andere Herangehensweise an die Art und Weise gewählt, wie Geschichte und ihre Geschichte erzählt wird. Also wie diese historischen Kapitel präsentiert und nacherzählt werden. Um ein Beispiel zu geben, äh, für die Menschen da draußen, die keine Ahnung haben, was ich damit meine. In Age of Empires 2 nehmen wir Johanna von Orléans, ja? eine, eine, eine Frau, die im hundertjährigen Krieg eine wesentliche Rolle gespielt hat. In Age of Empires 2, das ist jetzt nicht k- konkret so, ich nur für den Vergleich mal ein Beispiel fiktiv. Da würde das so ablaufen, du wählst auf diesem Strategietisch diese Kampagne auf, dann gibt es einen Text, der vorgelesen wird von natürlich einer männlichen Stimme. Hallo, wir sind in den 90ern. (lacht) Ähm, (lacht) Ein ein Mann liest diesen Text vor, das klingt so ein bisschen nach Geschichtsbuch und dann Knall, Ladebildschirm, du bist im Spiel, hast eine kleine Einheit in der Engine, die ist die Johanna von Orléans, ist auch eine einzigartige Figur, hat auch diesen Namen und die ruft dir jetzt zu quasi oder zu ihren Kameraden, die da um sie herumstehen, Männer, keine Ahnung, wir müssen auf Paris marschieren, so. Und dann kriegst du in deinem Spiel Anweisungen rechts steht dann hier, äh, baue eine Armee auf, Klammer auf, 50 Blenkler, Klammer zu und marschiere damit irgendwie zur nächsten Festung und greif sie an. Und dann geht's los. Das ist Age of Empires 2. Age mhm. of Empires 4 hingegen beginnt erstmal mit einem Realfilm. Da kommt erstmal ein Filmausschnitt, wo eine Schauspielerin als Johanna von Orléans äh, äh, schicksalsträchtig durch die Straßen irgendeiner französischen Kleinstadt spaziert. Wunderschöne Bilder, eingefangen wie bei Terra X am Sonntagabend im ZDF um 20.15 Uhr, <lacht> wirklich exakt dieser Stil. Dann gibt ja. es noch eine Off-Erzählerin, die dir dann auch noch erzählt, was hier gerade passiert. Also hallo, wir sehen hier Johanna von Orléans und sie steht am Scheidepunkt ihres Lebens. Von dort aus kommt die Einblendung in die Spielengine, aber auch hier gibt es erst nochmal eine Cutscene in-Engine, aber die Kamera bewegt sich, es werden Figuren gezeigt, die durch die Gegend reiten und dann landet man im Spiel und dann wird einem gesagt, so und jetzt mach folgendes. Und was ich damit versucht habe zu erklären ist, die Herangehensweise ist ganz wesentlich anders, vorher würde ich sagen, Age of Empires 2, Abenteuer schinken, es wird erzählt, die Geschichte einer historischen Person wie Johanna von Orléans, von El von Genghis Khan oder Age of Empires IV wirkt wie eine nachspielbare äh, Dokumentation am Sonntagabend im ZDF. Und da haben sich die Geister auch dran geschieden, in ganz ja. vielen Foren und <lacht> Berichterstattungen und, und überhaupt. Wie stehst du denn du da? Fra- ja. Ja,
1: war, <lacht> ich wollte gerade sagen, du fragst jetzt bestimmt, Ralf, was ist da? Ja. Also ich finde es gut, ich finde es tatsächlich gut. Mir hat ja. das gefallen ähm, in der Darreichungsform aus verschiedensten Gründen. Zum einen ist bei mir natürlich immer schwierig, ich kriege nie ganz den, den Entwicklerhut runter, wobei es auch ein Stück weit ein bisschen ein Spielerhut ist, mhm. weil. Wenn du heutzutage jetzt hingehen, woran sich viele ja schon gerieben haben, auch was ich gelesen habe, ist, dass das eben Realfilme sind. Wie du schon sagtest, so Terra X oder History Channel. Was ich cool finde, ist dann auch in diesen Realfilmen blenden sie teilweise immer Silhouetten von von quasi den Armeen ein, die dann wieder quasi aus der Spielgrafik entnommen wurden. Mhm. Also dann sieht man irgendwie das Schlachtfeld von Hastings und dann sieht man sozusagen zumindest als Silhouetten die, die, die Armeen aus dem Spiel, die da lang reiten, um dem Ganzen noch so ein bisschen äh, Pfeffer zu... Ich fand das alles super. Zum einen, weil es mich interessiert weil ich das eine schöne Darreichungsform finde. Zum anderen, die Alternative heutzutage würdest du eigentlich nicht mehr damit durchkommen, das jetzt so zu machen wie AOE 2. Das heißt, die Entwickler standen natürlich erstmal vor dem Dilemma, was machen wir überhaupt? Du kannst so äh, dann teilweise noch ein bisschen tricksen, also die einzig noch billigere Form wäre es, du nimmst diese typischen, dann hast du so einen Wandteppich, wo die Kamera lang fährt und machst im Hintergrund vielleicht noch so ein paar Geräusche dazu, also ein bisschen, ich glaube das Intro damals von diesem äh, Kevin Costner Robin Hood Film hatte das auch damals so, und, also das ist dann so noch so, so, wo du ein bisschen Bewegung und Cutscene reinbekommst und den Aufsprecher drauf, das wäre die einzig noch billigere, aber heutzutage ist ja dann eher so, also wenn schon, dann richtig und dann macht man teure Cutscenes.
0: Da muss ich direkt mal kurz einhaken, weil das finde ich sehr spannend. Ja. Wir sprechen hier nicht von irgendeinem Franchise, sondern von einem der bekanntesten Echtzeit-Franchises überhaupt, echtzeitstrategie franchises und auch eines, an das viele Menschen ihr Herz verloren haben, aus verschiedenen Gründen. Hätte man dann nicht oder wäre es zu risky gewesen, dann gra- gerade deswegen zu sagen, wir gehen hier so ein bisschen auf die Nostalgieschiene und inszenieren die Kampagne, Wirklich exakt so wie damals in den 90ern. Ist das für deine Einschätzung, wenn sie dir die Entscheidung hingelegt hätten und gesagt hätten, Ralf, du entscheidest das jetzt, gehen wir hier full on Nostalgie, nur mit der neuen Engine, also ohne Renderfilmchen, bla bla bla, alles wie früher, oder machen wir das modern, modern, modern? Wie wäre denn da dein Abwägungsprozess gewesen? Mein Abwägungsprozess wäre, und da bin ich halt bei der bei der anderen Alternative noch,
1: aber ähm, vielleicht die kurz ausgeführt. Also die alte andere Alternative wäre ja, du gehst wirklich voll, haust voll auf die Kacke und machst teure Renderfilme à la Blizzard. Ja. Und das ist halt richtig teuer. Und da wären, glaube ich, jetzt bei dieser Entscheidungsvariante, wären sowohl der Producer als auch der Game Designer in mir gleich im Sinne von ich denke mal, das wird einiges gekostet haben jetzt, so wie sie es jetzt gemacht haben, aber nicht so viel. Mhm. Also vielleicht haben sie da irgendwie einen Deal gemacht, auch mit einem History-Channel, die, für die ist es dann vielleicht noch gute Werbung oder sonst was. Also vielleicht haben sie es relativ günstig bekommen. Wenn das jetzt nicht viel teurer gewesen wäre, als jetzt diese äh, Wandteppich-Idee, die ich gerade Weil das ist mit Abstand die günstigste. Also das kannst du natürlich super günstig produzieren. Wäre ich genau für die Version gegangen, die sie jetzt gegangen sind. Wenn die schon relativ teuer war, und das ist halt das, was ich meine ich finde diese Cutscenes cool und ich finde natürlich super geile Blizzard Render-Cutscenes noch am viel cooler. Ich würde mir aber auch immer denken, warum habt ihr dieses Geld nicht ins Spiel gesteckt? Mhm. Weißt du, wenn ich dann gleichzeitig sehe, dass die Einheiten absumpfen und ich sie kaum unterscheiden kann, da würde ich als Spiel Amok laufen und sagen: Ja, für teure Cutscenes hat's gereicht, aber eure Einheiten unterscheidbar mhm. zu machen, das habt ihr irgendwie nicht hinbekommen. Deswegen ist für mich immer diese Abwägung so: der Mehrwert für so super teure Cutscenes und, und dieses, der ist eigentlich zu gering, weil es also sowohl bei der Version, wie es jetzt drin ist, als auch wahrscheinlich bei einer super tollen Cutscene, hast du sowieso sowieso einen hohen Anteil von Leuten, die klicken es weg, weil die interessieren es eh nicht und äh, Geschichte bleibt mir vom Leib, also egal was du da, wie du es präsentierst. Das heißt, du kriegst eh nur einen gewissen Prozentsatz und ich finde jetzt, wie gesagt, allein daher schon mal aus einer reinen Producer-Sicht, die Entscheidung, die sie jetzt getroffen haben, einen einen guten Mittelweg, einen guten Spagat, wenn, also wie gesagt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie dafür Millionenbeträge auf den Tisch geknallt haben, dann würde ich auch sagen, also Leute, das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Ähm, Und ich finde es jetzt auch spieler, wie gesagt, es ist mal was Neues, ich spiele ja eh ein Geschichtsspiel und so, wie mir das da präsentiert wird, aber wie gesagt, ich bin auch das Klientel, ich habe auch Terra X und History Channel und wie sie alle heißen. Ja, ja. Ja.
0: Also ich ergänze das vielleicht nur um meine Perspektive als ja. jemand, der sich halt dann nochmal noch mal einen Level mehr reinkniet in dieses Geschichtsbegeisterung <lacht> ähm, und also auch zu ungesundem Maße, also es ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber ne? <lacht> weil da war ich nämlich auch sehr gespannt, weil hier wird so eine Art von Geschichtsrepräsentation angeboten, die ich erstmal sehr interessant finde, in dem eben quasi nicht nur erzählt wird, sondern es wird auch gezeigt. Man sieht dann irgendwelche alten mittelalterlichen Stadtkerne, man sieht Burgen. Äh, man kann ja sogar dann auch Videos freischalten, Realfilme, die dann nochmal die erklären. Also da haben sie zum Beispiel in Frankreich ein Projekt besucht, wo sie eine Burg nachbauen. Also mhm. wo sie mit mittelalterlichen Mitteln aus dem Nichts eine Burg bauen. Wir haben mit den Leuten dort gesprochen. Das ist alles ziemlich cool. Und was ist vor allem auch cool ist, in meinen Augen noch, man bekommt ein schönes Gefühl für Landschaften und für diese Landzüge. Also wenn zum Beispiel erzählt wird hier, äh, die Normannen, die ziehen jetzt irgendwie von Südengland nach Nordengland und dann sieht man da einen Renderfilm, der natürlich nicht jetzt 2000 Statisten zeigt, aber er zeigt die Landschaft. Und dann wird da mit diesem Stilmittel, das du schon beschrieben hast, mit diesen goldenen Einheiten-Silhouetten, wie so, ja, wie so kleine Figürchen, so gedachte Figürchen, werden die dann so reingezeichnet und dann bekommst du ein Gefühl für die Landschaft, durch die sich da die da eigentlich bewegen. Und das finde ich halt super interessant. Das ist ein ganz großer Mehrwert. Auf der anderen Seite, so rein inhaltlich, bleibt das leider halt auf so einem ganz oberflächlichen Niveau, wo wo ich mir denke, da hätte man schon auch noch spannende Sachen rausholen können. Also so ein Klassiker ist zum Beispiel, da wird gesagt, ja, die Wikinger landen halt in Nordengland, wo ich schreie und sage, das ist halt ein Begriff aus der Populärliteratur, jeder weiß natürlich, was damit gemeint ist, aber warum den Aufwand betreiben mit den Renderfilmen und zu erklären, wie eine Burg funktioniert, wie man so eine Burg baut und all das, um dann bei solchen Texten so oberflächlich zu bleiben, da war ich so ein bisschen so und plus obendrauf, was vielleicht für dich wieder interessanter ist, äh, zum zum drüber nachdenken, also diese Geschichtsnördigkeit, ähm, dass sie den Fokus wegnehmen von einzelnen Persönlichkeiten und die auf historische Kapitel lenken. Also bei dieser Normannenkampagne zum Beispiel spielt man Ereignisse nicht von Wilhelm dem Eroberer mhm. nach, sondern von 200 Jahren. Kriegsgeschichte im Grunde. Und das ist auch nochmal so ein veränderter Rahmen, der ja von vielen Menschen als sehr skeptisch aufgegriffen wurde, weil die gesagt haben, vorher wirkte das fast wie so eine Räuberpistole, wie so ein Abenteuerfilm, wenn ich mit Johanna von Orléans da irgendwie zehn Jahre ihres Lebens nachspiele, versus jetzt, Terra X, mehrreich spiele ich komplettes Geschichte einer Nation nach. Ja, wobei auch da wieder ich
1: immer, ich ich, ich, hab, ich verstehe diese Argumentation für mich persönlich zumindest nicht, also ich verstehe sie, dass Leute so fühlen, auf mich trifft sie nicht zu, weil ich hatte genau das nie bei irgendeinem Strategiespiel, dass ich da mit Figuren so mitfiebere, wie jetzt, keine Ahnung, bei einem Uncharted oder bei einem Action-Adventure oder sonst was. Also am Ende des Tages, war, das war halt eine Einheit und vielleicht hatte sie noch irgendwas Besonderes. Aber selbst da, in einem Strategiespiel auf einzelne Einheiten zu achten, das geht mir jetzt Ich meine, du hast ja teilweise trotzdem noch diese besondere Einheit. Du hast dann teilweise trotzdem noch den Herrscher mit ein paar besonderen Fähigkeiten, der dann auf manchen Maps damit rumreitet. Aber das ist mir schon zu lästig, mich überhaupt um den zu kümmern. Mhm. Also in einem Strategiespiel ist mein Fokus nicht auf Einzelpersonen. Das ist ein persönliches Ding von mir. Also jeder spielt natürlich diese Art von Spielen anders. Und ich kann das verstehen so. Ja, mir fehlt da so ein bisschen dass, dass ich, dass ich, also die, die, die Immersion, dass ich da wirklich mitfühlen kann und das ist mir zu breit, äh, ja, dann spielt halt ein Assassin's Creed Valhalla. Also ich meine, das ist halt für mich, das, ist, mhm. das hat für mich in einem Strategiespiel nicht so die Bewandtnis, ja. Für mich sind das da, ja, das Ende ist wie bei Risiko. Also ich habe bei Risiko ja auch keine 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 einzelnen Figuren. Ja. Ich habe meine Weltkarte und meine Truppen, die ich hin und her schiebe. So spiele ich ein Strategiespiel. Aber das ist dann halt das, natürlich
0: immer ein sehr persönliches Ding, oder eine persönliche Wahrnehmung, ja. Also, das, ich höre hier immer so ein bisschen rausreif. insgesamt, dieses Spiel hat dich nicht glücklich gemacht. Kann das sein? Höre ich das richtig? Na, na,
1: im Gegenteil, ich sage, das ist eher so, wo ich sage, das vermisse ich gar nicht. Ähm, ja, aber insgesamt. Also, der, der, aber insgesamt, wenn du schon jetzt ein vorweggenommenes Fazit von mir hören wollen würdest, würde ich sagen, es ist für mich nicht die 59 Euro wert, die ich bezahlt habe. Ja. Also es ist für mich ein 39-Euro-Spiel vielleicht, da hätte ich mich jetzt weniger geärgert, aber für mich sind es zu viele Sachen, wo ich so sage, naja, das habe ich mir anders, das habe ich mir besser vorgestellt, da habe ich mich besser unterhalten gefühlt. Es ist, hat, es ist bei jedem, also es hat Punkte, die ich ganz klar benennen kann, wo ich sage, das geht für mich gar nicht, wie eben im Gefechtsmodus dann oder wie auch immer Multiplayer gegen die KI und es gibt viele Punkte, wo ich sage, das ist ganz nett und das hat dann aber meistens noch ein Aber dabei ja deswegen ist es so ein ja es ist schön ähm, ich kann auch klar sagen wem es wahrscheinlich gefallen wird und wer wahrscheinlich selbst mit den 59 Euro sagen wird ist doch geil also gerade insbesondere wir hatten es ja schon Multiplayer ähm, es bietet viel es ist kein schlechtes Spiel es ist Value for the Money aber f- mich persönlich würde ich sagen, von einer 1 bis 10 wäre es jetzt wahrscheinlich keine 8, eher eine 7. Also.
0: Hast du das Gefühl, das liegt jetzt an dir oder liegt es an dem Spiel? Also sind das Sachen, wo du sagst, so jetzt, jetzt ihr seid schon fast dran, ein super Spiel gemacht zu haben, jetzt lasst mich mal noch Folgendes vorschlagen oder hast du das Gefühl, da, du, du, du wohnst eigentlich noch in der Welt von Age of Empires 2 und fühlst dich da auch am wohlsten?
1: oh Das ist eine gute Frage. Jetzt waren wir aber sehr psychologisch hier. Herr ja. Herr Schott. <lacht> Lass mich mal das reflektieren. Ähm ich, na, ich glaube, ich wäre schon aufgeschlossen. Also ist nicht so, dass ich jetzt sage, früher war alles besser und Age of 2 ist das Beste und überhaupt und alles andere kann da eh nicht ran und immer mit diesem. Aber das ist nicht so wie in Age of Two. Ähm mir fehlt im Kampf einfach, ich meine, ein anderer Punkt können wir gleich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, ja. das ist dann auch beim Kampf, der kommt noch oben drauf, der mich halt auch wahnsinnig stört ist, die Kämpfe sind null taktisch. Wenn du dann erstmal Einheiten hast und schickst sie in den Kampf, ich meine, ich weiß gar nicht, wozu die Informationsbutton haben. Die, die, die Wegfindungs-KI und, und teilweise, was die Einheiten machen, ist so, wo ich sage, sage mal, geht's noch? Die rennen teilweise vogelwild durch die Gegend. Dann rennen irgendwie, keine Ahnung, zehn Reiter auf einen Sperrkämpfer und kriegen ihn nicht eingekreist und lassen sich in der Zwischenzeit von zehn Bogenschützen glatt machen, die drei Meter weiter stehen. Also das sind so viele, wo ich immer so sage was machst du da, KI? Und dann musst du wahnsinnig dann micromanagen und da rumklicken und das funktioniert. Ich habe nie das Gefühl, eine, eine, eine Einheitenkontrolle oder gerade so eine Platoonkontrolle zu haben, wie bei der Total War-Serie oder anderen, anderen yeah. Massenschlachten. Das, das geht mir halt auch noch ab. Das kommt halt noch hinzu. Und da muss ich sagen, Lesbarkeit, Unterscheidbarkeit der Truppen, Zoom-Out, Steuerung der Einheiten, das ist alles teilweise suboptimal. Und das sind natürlich für mich schon, auch bei einem Strategiespiel, also lass mal den Skirmish-Mode und die KI da weg, Punkte, wo ich so sage das ist jetzt aber nicht so gelöst, dass ich sage, ihr seid jetzt aber der Halsbringer der Echtzeitstrategie. Ganz ehrlich mhm. nicht. Ja. Also, das ist bestenfalls ja more of the same. Manches verbessert, manches verschlimmbessert. Teilweise Komfortfunktionen weggenommen, wie, dass ich nicht mal mehr auf meinem ähm, Dorfmittelpunkt ähm, klicken kann und die Alarmglocken zu läuten. Also. <lacht> ja, das finde
0: ich auch seltsam. Wo, wo ich so sage: hallo? Ich mein, das sind Basics, ja, warum habt ihr das rausgenommen? Das finde ich seltsam. Man muss, also äh, da sind jetzt so einzelne Dinge, so, wo ich mir vorher nicht sicher war, wie spannend es ist eigentlich, wenn man drüber spricht, weil ne, das ist ja sehr nah dran, aber es ist egal, weil das ist wirklich so ein Ding, da habe ich auch schon geschrien. Früher, also das ist ja auch eine essentielle Spielmechanik eigentlich, mhm. da kommen, wenn, wenn, wenn Leute, die du nicht magst, Schrägstrich Gegner in dein Lager kommen und dich angreifen, hast du früher auf die Gonge geklickt, dann gingen alle Dorfbewohner in Reichweite in die Türme und ins Dorfzentrum, waren sicher und das Dorfzentrum und die Türme haben rausgeschossen, Pfeile, ja. bis der Gegner weg war. Und jetzt ist es so, es gibt diesen Gongel- Dings nicht, sondern du musst deine Dorfbewohner einmal mit Rechtsklick auf das Dorfzentrum schicken, aber was sie dann erstmal machen ist, ihre Ressourcen, die sie gerade tragen, abzugeben. Aber dann stehen die da einfach noch. Das heißt, du musst die (lacht) abgeben lassen und dann nochmal Rechtsklick. Und das ist ein Gefummel, also sowohl für Casual-Spieler, die eh schon mit dem Klicken nicht hinterherkommen, als auch für Profis, weil das ein Klick mehr ist. Und Hm. das ist so, also das sind tatsächlich Dinge, auch die Wegfindung, habe ich auch gemerkt, äh, Solche vor allem ganz einfache Sachen, bitte Armee von A nach B laufen lassen. Äh, schwierig. Da ja. da fängt das Stolpern <lacht> an. Und das sind zum Beispiel auch so Dinge, da stehe ich ratlos oder sitze ich ratlos davor und frage mich, wie kann sowas eigentlich passieren, in so einem Genre ausgerechnet?
1: Mhm. ja. Genau das. Das waren halt alles Punkte, wo ich gesagt habe, nee. Also es ist es ist ein solides ATS äh, mit einem starken Fokus auf, auf Multiplayer. Ich finde die Kampagne, ähm, da, da war da kamen wir eigentlich auch gerade her. Ich finde das gerade mit diesen mit diesen Cutscenes, mit diesem History-Channel-Appeal, ähm, charmant, ähm, Cutscenes, außer dass sie, wie gesagt, ich, aber ich kenne das Problem, ich meine, ich habe auch schon Strategiespiele gemacht, äh, die, dieses, gibt dem Spieler die komplette Freiheit, mach einfach eine Karte und sag, das ist dein Ziel und sieh zu, wie das es erreicht. Es oh, ist halt auch immer super schwer zu balancen und dann sind wir da wieder bei dem Problem, aber es ist halt ein bisschen zu skriptet, geskriptet, aber immer noch, also man kann es gut spielen. Ähm, also auch da hat die Kampagne mich sehr, was das geskriptet angeht, ein bisschen an äh sehr ein bisschen das jetzt, also hat mich an, an Company of Heroes erinnert, was ja yeah. auch sehr geskriptet ist, aber Company of Heroes ist taktischer, du hast weniger Einheiten, ich, ich glaube, sie haben so ein bisschen versucht, dieses, was ich bei Company of Heroes super finde, das taktische in Massenschlachten reinzukriegen und da sind da teilweise ein bisschen gescheitert. Also hast dann immer wieder so Momente, was mir super gefallen hat beim Heiligen Römischen Reich, hast du diese Prälaten, die Priester, die haben so Spezialfähigkeiten zur Inspiration zur Heilung, also da steckt viel drin. Ähm, an manchen Stellen, wie gesagt, fehlt vielleicht der Feinschliff. An manchen Stellen glaube ich, das wird nicht so einfach sich in eine Richtung drehen lassen, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt aber so geil hat es noch kein anderes
0: Spiel gemacht. Mhm. Also bei der Kampagne muss ich sagen, ich äh, habe ganz schnell gemerkt, also klar ist es ja jetzt auch nicht schwer, in welche Richtung das geht, nämlich dieses Doku-Filmerlebnis zu mitspielen irgendwie, ja, also dass man wirklich relativ nüchtern Ereignisse nachspielt, das, das hat mich so ein bisschen also fast schon gelangweilt, auch wenn ich eigentlich sehr wertschätze, was sie damit versuchen, nämlich wirklich etwas, also fast schon verantwortungsvoller mit so Geschichtsdarstellung umzugehen, indem sie eben versuchen, mehr sich an so einem Doku-Charakter zu orientieren, das ist glaube ich auch einfach nur zeitgemäß und auch gut. Ähm, auf der anderen Seite, Seite ähm, habe ich wertgeschätzt, dass sie in diesen Kampagnen zwar nicht diese spielerische Freiheit erlauben, die du dir wünschst, aber immerhin zum Beispiel unterschiedliche Aufgabenstellungen dir geben. Es gibt hm. ja auch durchaus Spiele des Genres, die einfach in jeder Mission immer sagen, du fängst an mit einem Dorfzentrum, bau dir eine <lacht> Armee auf und mach deinen Gegner kaputt. Und die Variation davon ist dann in diesen Spielen, dein Gegner hat drei Außenposten, mach auch vorher die Außenposten kaputt. Das hat zum Beispiel auch in Company of Heroes sehr oft. Und ja, das stimmt. ist zum Beispiel da, also Entschuldigung, aber da kotze ich, weil das ist ja wirklich ja. einfach nur, also das ist ja so lazy und das ist dann auch keine Kampagne mehr, das sind einfach nur noch KI-Schlachten so. Und was halt dieses Age of Empires 4 macht, ist, das lässt sich wenigstens immer wieder neue Ideen einfallen, wie es die Kampagne auch spielmechanisch interessant inszenieren kann. Also von einfach nur riesigen Schlachten, die du führst und die in unterschiedlichen Stufen stattfinden, in unterschiedlichen Eskalationsstufen, bis hin tatsächlich auch zu dem Klassiker erobere nach und nach alle Lager auf der Karte, bis hin zu äh, deine Stadt, äh, zu Beginn der Mission wird angegriffen von elite und du musst irgendwie versuchen, mit deinen Dorfbewohnern diese Stadt zu verteidigen, bevor die Mission eigentlich losgeht. Und das sind Sachen, die wertschätze ich ungemein, mhm. ähm, weil ich glaube, und vielleicht weißt du das auch einfach nochmal besser, aber ich glaube, es ist sehr schwer, in diesem Genre mit Spielmechaniken cool zu erzählen, weil du, du hast immer nur diesen abstrakten Grad der Inszenierung von oben drauf und ich glaube, die Versuchung ist dann groß, immer wieder zu sagen so, und die nächste Mission ist wieder, bau dein Lager auf, greife an und mach den Gegner kaputt.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, um auch mal was Positives zu sagen, auch wo du es jetzt ausgeführt hast, kam mir so, so eine Sache. Also ich glaube, was man trotz allem sah oder was ich auf jeden Fall dem Entwickler attestieren würde, der mag das Spiel und hat es mit Herzblut gemacht. Das war also keine Auftragsarbeit. Und komm, wir machen jetzt mal Geld und rotzen hier ein Spiel raus und nehmen Best-of und klatschen das irgendwie zusammen. Mhm. Du merkst an ganz vielen Stellen an, dass sie sich da was dabei gedacht haben, dass sie sich Zeit genommen haben, dass sie überlegt haben, dass sie Sachen ausprobiert haben. Nur weil mir jetzt nicht alles schmeckt, muss es ja nicht heißen, dass der Koch nicht mit
0: Herzblut quasi das, das Gericht zubereitet hat, mhm. weil das, das würde ich dem Spiel auf jeden Fall attestieren. Es stecken auch zu viele Ideen drin, um zu sagen, das ist ein lazy vierter ja. Teil. Das ja. ist ja gerade das Faszinierende. Und dann kommen wir zum Multiplayer nochmal für diese kleine Fazitrunde. Ähm, in dem Multiplayer da stecken halt, wir haben ja schon viele davon angesprochen, vor allem die Größten, so viele Ideen drin, aber auch ganz viele kleine. Also alleine schon, dass du jetzt Soldaten auf Mauern stellen kannst. Das ist ja der Knaller. Das gab es in diesem (lacht) Franchise noch nie. Also meine ich auch ganz ehrlich, das gab es ja noch nie. Und das eröffnet ja völlig neue Strategien und Spielweisen. Und allein da, also die den Mumm zu haben und zu sagen, so, liebe Fans, wir machen jetzt ein Feature, das eigentlich bisher undenkbar war für diese Franchise und konfrontieren euch mit völlig neuen Taktiken und Strategien. Genauso auch, da können wir jetzt beliebig tief reingehen, auch zum Beispiel das erste Zeitalter, die Dark Ages, die waren in Age of Empires 2 relativ oft eine ziemlich unherausfordernde Phase des Spiels auch im Profisegment gerade da, da ging es einfach nur darum schnell 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 die Wirtschaft hochzupumpen und in die nächsten Zeitalter zu kommen. Und hier hast du eine viel größere Bandbreite an Entscheidungen, die du schon ganz früh treffen kannst und die das Spielgeschehen wirklich auf den Kopf stellen können. Dann die Sache mit den weniger Fraktionen und die sind viel breiter diversifiziert, dann die Sache mit diesen Epochenfortschritten, wo du immer zwischen zwei Wahrzeichen entscheiden kannst, die ebenfalls dein Spielgeschehen verändern. Dann dann noch so Sachen mit so tiefgreifenden Spezialeinheiten, du hast gerade den Prelat angesprochen, der boostet, wenn er irgendwo rumsteht, Dorfbewohner bei ihrer Arbeit, macht sie schneller für kurze Zeit, während zum Beispiel die Chinesen, glaube ich, sowas wie Steuereintreiber haben, die ja, zu so verschiedenen genau. Gebäuden gehen können, um Gold zu sammeln und äh, oder die Ruß, die Gold bekommen, wenn sie, wenn sie Wildtiere jagen. Und das sind so komplett neue Ideen, die es in dem Franchise vorher nicht gab. Und da ziehe ich meinen Hut vor. Also allein das so umzusetzen und ausprobieren, der merkt man, wie gesagt, das war nicht lazy, sondern das war extrem mutig.
1: Mhm. Da gebe geb ich dir in jedem Punkt recht. Ich meine mich sogar zu erinnern, das kann jetzt aber auch sein, dass es in 20 Jahren oder noch länger sich gedrübt hat, dass sie es damals bei Age of Empires äh, immer versucht haben bei zwei irgendwie, wie kriegen wir Einheiten auf die Mauern, aber das war damals. <lacht> <lacht> ja. Also die Idee war nicht neu. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich bei Relic ähm, ehemalige Ensemble Studios Leute sitzen. Ähm, wie gesagt, dazu ist die Spielebranche auch zu klein oder man kennt sich da eh und redet ja. da auch miteinander. Ähm, deswegen fand ich das witzig, aber ja Gebe ich dir recht. Ja. Und jetzt halt. Aber bei. Ja, Entschuldige, bitte? Ich, ich, ich verwechsel, aber Bei Stronghold hat man das, glaube ich, oder? Ich, ja, ja, <lacht> ja. Ich Stronghold mehr gespielt, aber ich, ich sehe immer Einheiten von Burgzinn schießen, aber das war bei Stronghold. Ja, 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 ja. Also, das war ja,
0: das wäre ja ein Ding. Baum, mach mal ein Burgenspiel und du kannst jemanden auf die Mauer setzen. Ja, genau. halt, dreh durch. Nein, 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 Das ging, aber jetzt ist es halt auch durch diese neue Engine möglich und das ist halt, ja. das ist halt da krass. Was ich halt jetzt interessant finde, als, als Spieler dieses Spiels, also Spieler sitzen auch im Multiplayer regelmäßig, weil es mich wirklich interessiert, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie lange jetzt wirklich sich dieses Spiel halten wird, gerade bei Mhm. Profis, weil das ist ja jetzt dieser entscheidende Punkt, an dem dieses Spiel jetzt steht. Sagen die Profis, okay, das Spiel bietet so viele Möglichkeiten und ist auch auf eine Form fair gebalanced, dass wir hier unseren kompetitiven Schwerpunkt verlagern können, weil das ist halt die Lebensader für dieses Spiel. Das das sind die Leute, die werden dieses Spiel dann am Leben erhalten, aber wenn die Profis irgendwann sagen sollten, sorry, die kriegen es nicht auf die Reihe, unsere Wünsche da zu ändern oder irgendwie das Spiel kompetitiv fit zu machen und dann wieder zu Age of Empires 2 zurückkehren, wo schon diese Turnierinfrastruktur existiert, wo, wo es schon ganz viele Fans gibt, die das weiterhin sehen möchten. Ich glaube, dann könnte in Age of Empires 4 ziemlich schnell äh, die, die, die Updates in immer weiterem Abstand veröffentlichen. Also, <lacht> weißt du, ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt für die nächsten Monate. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Hast du
1: irgendwas gelesen oder gehört generell, wie Microsoft zu, zu dem Spiel steht und war, ob sie Pläne
0: haben oder so? Ich habe das jetzt überhaupt nicht verfolgt auf Presseseite in irgendeiner Form. Also sie, for- sie forcieren ähm, ganz deutlich diese Organisation von Turnieren und die wollen mhm. wirklich die Infrastruktur bieten für die Profis, dass sie da hinkommen. Die Frage ist halt nur, wie gesagt, wollen die Profis das? Und ich habe auch in Vorbereitung hier eben so ein bisschen Stimmungsbilder abgeholt bei, bei Menschen, die das eben kompetitiv spielen. Und da waren erstaunlich viele noch so sehr in der Waage. Also es war so ein, wir sind jetzt mal an Bord gegangen von diesem neuen Schiff, aber wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir wirklich bis zur Endstation mitfahren werden. Das ist so ein ganz spannender. Also es wird gerade noch viel geguckt und ausprobiert und geschaut, aber immerhin sage ich mal, sind sie mit an Bord gegangen. Und das ist ja, das ist ja schon mal viel wert, wenn ich jetzt aus Perspektive von jemandem aus dem Entwicklerteam sprechen würde. Ja, ja. 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 Hast du denn noch was auf deinem Age of Empires-Zettel, Ralf? Gibt's noch was? Ich bin jetzt
1: eigentlich soweit durch.
0: Ja. Wie wäre denn,
1: ich habe ja so ein bisschen mein Fazit schon gesagt, wie, wie wäre denn jetzt dein Fazit? Würde mich jetzt mal interessieren. Wie, wie findest du es denn jetzt? Also ich habe ja da schon relativ deutlich gesagt, so für mich jetzt für 39 Euro so ein siebzig sieb, Prozent, äh, eins, eins von zehn, sieben
0: Erwertungen irgendwo, äh, wenn man Wertungen geben würde. Äh, wie, wie bist du denn? Also als, ich spreche jetzt vor allem mal als Strategie-Fan und Spieler, der dieses Genre verfolgt und das interessant findet, ich finde das ist ein, also ich meine es im positivsten aller Bedeutung, ein sehr interessantes Spiel, mhm. weil das wirklich, das wie ich schon eben ausgeführt habe, es hat viele eigene Ideen und neue Ideen und probiert das mal aus. Und so ein vergleichbares Spiel mit vergleichbaren Features in diesem Umfang gibt es in diesem Genre aktuell einfach nicht, vor allem nicht in den letzten Jahren. Die Spiele, die die Fans sonst noch so spielen, sind alle schon etwas älter, also vor allem Company of Heroes zum Beispiel. Dann gibt es noch so kleine Indie-Dinger wie Northgard, aber das ist ja alles nicht vergleichbar. Und deswegen finde ich das sehr interessant. Und ich bin momentan auch, wie gesagt, aktiver Multiplayer-Spieler und versuche, so gut ich kann, mitzuverfolgen, wie so diese Profi-Community dieses Spiel jetzt beobachtet. Aber aktuell, wenn man mich fragen würde, als jemand, der Strategiespiele mag und, und mal nach was Neuem schauen möchte, von mir wäre das eine Empfehlung. Gerade eben wegen dieser Ideen und gerade eben wegen dieser vielen Kleinigkeiten, die neu dazugekommen sind. Mhm, jo. Schön. Nur die Grafik, da bin ich nach wie vor so ein bisschen, <lacht> ach, also es, es bleibt ein Annäherungsversuch meinerseits, ich bin noch nicht komplett verliebt, das ist so ein okay. bisschen so, ja.
1: Ähm, du, bevor wir auf Schluss machen, aber ähm, zum Beispiel, wir haben glaube ich eh noch ein bisschen Zeit, wir müssen jetzt nicht,
0: naja, wenn nichts mehr auf dem Papier steht, steht nichts mehr drauf.
1: <lacht> nee, aber ich hatte vorhin es ist angerissen und habe den Bogen nie geschlossen. Das ist vielleicht nochmal ein ganz ganz, ganz schöner, ja, insgesamt ein ganz schöner Abschluss, weil wir hatten ja, wo, wo kommt Age of Empires her und Ensemble Studios damals und ich hatte da kurz die am, am Rande erwähnt, die aufmerksamen Zuhörer werden da vielleicht denken, der hat jetzt nie gesagt, was er da eigentlich noch sagen wollte, ähm, als ich die Jungs besucht habe, eben damals in ihrem großen äh, Hochhaus in, in Dallas, da in diesen super modernen Bürogebäuden, habe ich hier gesagt, da gibt es noch eine andere Anekdote. Und zwar ist es generell so, dass ähm, Ensemble Studios eben eins der großen Studios in Dallas war und da ganz viele Studios drauf hervorgegangen sind, können wir vielleicht auch, kann ich gleich noch mal ein bisschen kurz erzählen werde, was machen die eigentlich heute, was machen die Age of Empires-Macher sozusagen heute. Und einer der Stories aber ist, es gab damals ein anderes großes Studio in Dallas und das war Ironstorm. Ähm, John Romero, man erinnert sich noch. Mhm. Und weil wir es von diesem, diesem Bürokomplex hatten und Dallas eben Downtown und diese Hochhäuser, wenn man sie vielleicht noch, na gut, du hast wahrscheinlich nie Dallas in den 80ern gesehen.
0: Also, denk mal nach, Ralf. Ja. <lacht> <lacht> also die Eltern werden sich
1: erinnern so diese Hochhausfassaden und dann die Ölbarone und so und die äh, äh, Ensemble hat mir damals eine lustige Story erzählt. Die hatten in direkter Nachbarschaft eben Einstorm, Die waren damals auch gerade eingezogen. Also John Romero ähm, ist von ID Software weg und hat sich ja selbstständig gemacht und dann wollte mit Daikatana Katana das Shooter Genre revolutionieren und die haben es halt richtig krachen lassen und haben dann wohl den oberst das oberste Stockwerk Von dem, glaube ich, teuersten ähm, ähm, Hochhaus, wo die ganzen Ölbarone tatsächlich residieren, deswegen Mhm. so der Link eben zur TV-Serie, sich da eingemietet. Und dann hat auch äh, Studios, die haben es glaube ich, bei jedem Mal, wenn ich da war und abends bei Pizzas immer wieder so als als Fanstory erzählt, was sie nicht bedacht haben, ist, dass das Dach aus Glas war. Und dann war es eben so, dass die das teuerste Büro wahrscheinlich in ganz Dallas hatten, Ironstorm. Und dann bist du da reingekommen und dann waren da Cubicles und die Leute konnten nicht arbeiten, weil von oben die Sonne so reingeschienen hat, dass sie quasi im teuersten Bürogebäude von Dallas ihre Cubicles oben mit Pizza-Pappkartons zugedeckt haben. Das muss wohl ein... Anblick für die Götter gewesen sein. <lacht> das ist so eine der vielen Stories, wie gesagt, damals aus dem, der das umfällt, weil das war eben damals Ensemble und, und vor allem Einstorm. Um, und wie gesagt, die hatten viele gute Leute. Also, Sie hatten Bruce Shelly, hatte ich ja schon erwähnt, bekannt dann durch Civilization, Railroad Tycoon vorher schon. Brian Sullivan war auch einer der Gründer, der hat dann später Iron Law gegründet, ist dann nach Boston, hat Iron Law gegründet, die haben dann das Titan Quest gemacht. Die hatten damals ähm, in ihrem Team Graham Divine, der hatte vorher bei Trillobite The Seventh Guest und Eleven's Hour gemacht, dann hat er Quake 3 viele der Levels gemacht und hat dann später bei Apple das Games Department. Also wenn du heute in den Apple App Store gehst, das hat damals Graham Divine quasi aufgebaut. Und ist dann, ich glaube da ist er immer noch, ist dann zu Magic Leap und war da irgendwie Chief Creative Director. Dann hatten sie noch Sandy Peterson, das ist auch ein relativ bekannter Game-Designer, der war vorher, hat die ganzen Doom-Levels gebaut und später Quake, der ist heute Movie-Producer. Also es ist spannend, wenn man die, 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 die Leute auch sieht, die die hatten. Und die Studios, die vor allem daraus hervorgegangen sind, die es heute noch gibt, ist einer, A Robot, die haben diese Orks Must die, falls mhm, du das kennst, diese Reihe gemacht. Dann Tony Goodman, also der Firmengründer selbst, der hat ein Studio, das heißt People Fun, die machen so kleine Mobile-Spiele, sowas wie Scrabble und so. Also eher was zum mhm. so kleineren Rahmen, weil er sich den großen Stress nicht mehr geben will. Und das, dann gibt es noch zwei Studios, die auch fast nur aus Ensemble-Leuten bestehen. Das ist Bonus XP. Die haben gerade das Stranger Things für Netflix gemacht. Und das andere ist Boss Fight. Ähm, die waren früher Singer Dallas oder Singer Texas ähm, und machen auch Mobile-Spiele. Ja. Und das sind so die, die das ist quasi damals aus aus dem Studio sozusagen geworden. Also die, das ist halt auch mal schön, auch wenn du siehst, irgendwann mit dem Studio geht's zu Ende, wenn da gute Leute sind, weißt du, dann entstehen wieder wie Pilze ganz viele neue quasi kreative Hubs und, und Studios daraus. Und, und das war da eigentlich schön zu
0: beobachten. Und alle sitzen sie jetzt vor Edge of Empires 4 und verkacken gegen die leichte KI. <lacht> <lacht> das ich, ist ein ich, schönes Bild. Ich, ich wollte, ich bin noch in guten Kontakt
1: unter anderem mit dem Ian Fischer, ja. das war der Lead Designer von der Kampagne, glaube ich, von, von Age of Empires 2. Der macht auch gerade ein, ein eigenes Studio mit einem neuen Strich. Ich wollte ihn vorher noch anhauen. Ich bin aber nicht mehr dazu gekommen. Wir haben Vorletzte Woche haben wir geemailt. Ähm,
0: vielleicht, kannst aber ich, du, vielleicht, vielleicht kannst du es ja einfach nachlesen? Ich kann den Ton vielleicht noch nachliefern ja. im Forum. So. <lacht> oder liefert also. lieferst es schriftlich nach und dann packen wir es einfach ins Forum von The genau, Und Dann können die Leute das so nachlesen. Ja, schön, aber guck mal, da haben wir jetzt noch mal auf dem Weg zum Ausdrehen noch mal ein, wo sind Sie denn heute bekommen? Genau, was machen Sie eigentlich <lacht> heute? Ja, vielen Dank. Also, ich danke dir, ich danke den Menschen da draußen fürs Zuhören zu dieser Folge über Age of Empires 4, unserer persönlichen Vergangenheit mit diesem Franchise und unseren Gedanken zum vierten Teil. Wir sind äh, gescheidener Gemüter, so sagt man es glaube ich gar nicht. Ne? Wir haben unterschiedliche Perspektiven auf dieses Spiel, äh, haben uns, äh, haben euch unser Fazit verraten. Mein Gott, so, jetzt meldet sich der Schimmel-Kaffee <lacht> nochmal. Ähm, wir danken fürs Zuhören. An dieser Stelle der obligatorische Hinweis, der normalerweise mit Andres Engels gleicher Stimme verkündet wird, aber von mir trotzdem auch hier nochmal ausformuliert wird, es gibt die Möglichkeit, The Pod zum einen mit Sternen zu bewerfen auf iTunes, Apple iTunes, Apple Podcast, wie auch immer es heißt. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, The Pod auch finanziell zu unterstützen, nämlich entweder bei Patreon oder bei Steady. Äh, ihr da draußen seid alles talentierte Menschen. Ihr werdet den Link zu den Angeboten finden. Ich vertraue da ganz auf euch. Ralf, ich danke dir für deine Zeit und wir hören uns bei der nächsten Gelegenheit einfach wieder. Tom, ich danke dir auch. Tschüss nach da draußen. Vielen Dank. Tschüss.